0: desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, aquí estamos, amigos, don Ramón. Estamos en las... Déjeme rectificar ya, amigas. Amiga,
2: en los prolegómenos de la mayor fiesta de la cristiandad. Es naturalmente la Navidad, porque es el momento en que se recuerda el nacimiento del Mesías, del verdadero Mesías, porque los judíos algunos todavía lo están esperando
1: y no llega. Bueno, Entonces, es que llega... lo, de, lo de esperar a alguien siempre es una cosa Yo complicada. Yo digo que ¿eh? la de
2: mejor demostración de que el Mesías llegó
1: fue Händel, porque la ópera... <risa> el, el
2: oratorio de Händel es para demostrar cualquier cosa. Se puede demostrar.
1: Bueno, es para demostrar que puede haber un espíritu que habita a los seres humanos. Es impresionante, esos que somos impresionante. tan repugnantes 19 veces.
2: días tardó en componer el Mesías en Dublín. Que Pero en ¿sabe
1: el... usted que, que, lo que antes de parir el Mesías lo que sufrió es un tormento tremebundo? O sea, fue un parto porque no acababa de estar en lo que tenía que estar. Y de golpe, es verdad, en, en tres 19 semanas... días,
2: 19 días. 19 bueno,
1: pues, días y 500 noches, que hubiera dicho Sabina. <risa> bueno, pues
2: esa es la gran fiesta que viene encima, pero ahora, antes se decía que era
1: del corto inglés, ahora es de Mercadona. Bueno, la, es una es unas fiestas entrañables. A mi hija, que tiene 14 años, le encanta la Navidad, le, le, el espíritu, hay un espíritu navideño, les guste o no les guste a los enemigos de la Navidad, hay una cosa que pasa ahí que está, que está bien y que tiene... Que tiene gracia, ¿no? Y realmente yo creo que ese, esa voluntad excesivamente explícita a veces, de vamos a llevarnos no, yo, bien, yo, 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 va a ser todo estupendo, pero sí que genera esa sensación. Sí, es una
2: fiesta universal. Esta mañana recibía... Bueno, me ha dicho
1: alguien que viene desde China, un ingeniero francés no, que vive uh, en China, que en China no te enteras de nada. Bueno, pues a mí... Recibía... Y, que el, y, que los, y que los papá no les parecían Fumanchu.
2: Recibía la felicitación. Del embajador de Marruecos en España en tiempos, Abdeslam, estupendo personaje, eh, y me felicitaba la Navidad.
1: Ya no es, ¿no?
2: Pues ya no hace muchos años. Claro. Estuvo, en, estuvo mucho tiempo en Arabia Saudí. Eh, fue ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos también.
1: Con Hassan II, supongo. Abdeslam. ¿Don Ramón? Barak. Barak. Con Hassan, ¿no? Con Hassan, sí. Claro, es que Hassan. Era un personaje político interesante y no como su hijo. Don Lorenzo.
3: Pues muy buenas noches, don Ramito. La verdad que, escuchando aquí al profesor, que efectivamente estamos en esos problemas de, de esa fiesta tan importante. De la natividad pero también estamos en los menos de muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir... De la
1: ley de amnistía, por ejemplo, ¿no? Por
3: ejemplo, de las barbaridades que se han oído hoy en el Congreso. ¡Qué barbaridad, y, eh! Y, en fin, pues la situación que se complica cada vez más, ¿no? Y no solamente aquí, ¿no? Es decir, que estamos... Bueno, pero como una... lo de
1: aquí, don Lorenzo, No, pero yo que... me refería porque además... Las que hemos sabidades... hecho hordago a la grande, a la chica sí, y a juego, ¿eh? son
3: fechas estas como para pensar en, bueno, pues en todas las desgracias que se están sucediendo en el mundo, ¿no? Estoy pensando pues en la guerra de Ucrania, la la guerra en Gaza, es decir, que realmente allí donde donde está muriendo gente, no, pues pues siempre hay una hay un momento esta Navidad para para pedir para pedir algo, no, por la paz, no. Sí, Yo creo que esto sí. es ver a la
1: gente morir y Eso es la quizás lo civiles, el ¿no? signo de identidad del siglo XX ha sido la capacidad de, de matar masivamente, ¿no? De matarnos masivamente. De una forma como no había producido nunca. Mira que antes las guerras eran crueles, aquellas cruzadas donde se cortaban brazos, que era todo muy sangriento y muy gore. Pero luego al final, la cantidad de muertos era relativamente limitada. Bueno, relativamente... venían las
2: epidemias, las hambres.
1: Eso sí. Eso eran formidables. Pero era por parte ajena, no eran la, los La hombres. guerra de los 30
2: años se llevó media Alemania por delante. Media Alemania.
1: Eran poquitos entonces, por eso, ¿eh? Bueno,
2: eran poquitos, pero... Alemanes. La
1: Segunda Guerra Mundial murieron más personas que en todas las demás guerras de la historia. Bueno, Cuéntame y, la, guerras, ¿no? y la... Juntas, ¿verdad? Y no. la gripe
2: española se llevó más gente que todas las guerras. Bueno,
1: eh... Tenemos hoy ahora primera hora y luego si sí, yo creo que se quedará porque la segunda hora también hablaremos de historia y bueno, nos gustará tener a nuestro amigo don Emilio de Diego con nosotros, al que hoy eh, tenemos aquí, primero porque a él le da la gana, porque está en su casa, y segundo porque presenta un libro, pero le queremos dedicar una, una canción, porque hablando de estas cosas de esta España de ahora, se me ocurría que era todo muy moscovita y muy y muy James Bond, ¿no?
4: From Russia With love I fly to you Much wiser Since my Goodbye
1: Elio era de la época en que los espías, eh, los otros, eran los rusos, y alguna rusa era estupenda, y cuando, y cuando los... Eh, en la Guerra Fría, cuando los espías, es que no eran, por supuesto, como James Bond, que hubiera tenido mucho glamour, pues bueno, e -esa, era, esa era la guerra. Y se me ha ocurrido lo de, lo de apelar a, a Moscú, a Rusia, porque decían este, estos días, se hablaba en, en, en Bruselas. En el sotoboche, por lo menos, de, de las conexiones rusas, que no soviéticas, pero sí rusas de, de Puigdemont y, y de otros, ¿no? De toda la operación desestabilizadora de la Europa Occidental por parte de Putin, en la que Puigdemont y, y sus gentes y sus huestes estaban inmersos. En ese libro, que se llama Los peores años de nuestra historia, y que apela, hombre, teniendo en cuenta que ha habido algunas guerras, como mínimo, es... Eh, es drástico y sí que mira uno, inmediatamente después de ver el título, mira uno los años. Hablamos de 2018 a 2023, ya no hace falta decir más, que diría Schuster, <ríe> no hace falta decir más. A usted, don Emilio, antes de empezar con el libro, ¿le parece que, que realmente el movimiento secesionista catalán, por la parte de Junts, yo creo que Esquerra, que es secesionista también, no tiene ese tipo de connotaciones. ¿Ha tenido esas conexiones en rusas, esas, esas conexiones con el gran desestabilizador de Europa?
5: Sí, no es que me parezca, no es una cuestión puramente de opinión para mí, ¿no? Es, una... es un hecho que ¿no? se puede constatar. En la medida exacta en que se han producido, no pero en que existen, han existido sin ninguna duda. Pero eso entra dentro de la lógica de un conflicto en el que la Unión Europea, esa Europa occidental, ha declarado la guerra a Putin. Putin declara la guerra a esta Europa de acá. Y nosotros invocamos que estamos en posesión de la, de la razón, que la justicia debería estar de nuestra parte. Todas esas cosas que siempre se dan en las guerras. Pero Putin hace lo mismo. Y, y aprovecha las armas que tiene. Bueno, no. y él
1: mata, él mata a los opositores también, ¿eh?
5: Claro, sí, sí. No, no, no. no. Está claro, nosotros no. No, es que seamos exacta, no es que seamos exactamente igual, como bien puntualiza el compañero, de momento. Pero lo hemos hecho antes y probablemente lo haremos en cualquier otro rato. Lo que está claro es que lo mejor en las guerras es no empezarlas.
1: Estoy de acuerdo con usted.
5: Hay que hacer absolutamente todo por evitarlas. Porque es mejor pedir perdón antes que no invocar la paz y la piedad cuando llevamos decenas, centenares, millares o millones de muertos encima. El esfuerzo de pedir perdón, de llegar a algún tipo de, de salida, deberíamos de haber aprendido a hacerlo. La primera guerra estúpida, por antonomasia de la historia... Fue la primera, fue la primera seguro. Primera guerra mundial. No,
1: la primera guerra, no sé, una muy antigua. <risa> ¿La, primera guerra mundial? la primera más estúpida que otras, es sí, verdad.
5: Sí, sí. Y, y por la dimensión, es la primera vez que el hombre percibe que el ser humano es capaz de matar a la humanidad, que el ser humano es capaz de matar sí, a la humanidad. Sí, que tenemos
1: esa capacidad que decía yo antes de matar masivamente de forma ya impersonal, ya nadie tiene nombre, se mueren exacto, se exacto. acabando con el gran final de la Segunda Guerra Mundial, es la constatación de eso con la, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, no sin duda. Donde realmente, bueno, se mueren cientos de miles de
5: personas... <coughs> instantáneamente, ¿no? Ya. Bueno, permíteme un momento. Ahí es donde encaja, porque habéis hablado todo de la Navidad, pues yo echaré mi no mi cuarto, sino mi tercio por espada favor. pequeño. Es que la Navidad es una necesidad. Estoy, y de, está, acuerdo. Estoy de, de acuerdo. Esta es esa deriva de la historia que lleva al hombre a buscar con, con una frecuencia absolutamente aberrante la, la violencia generalizada como salida a una relación que no sabe establecer por otro hausse, bueno, hay que intentar recuperarse de vez en cuando, hay que intentar volver a nacer algo. No, no, no que nazca el Mesías, nacer nosotros en ese, ese Mesías. Renacer, exacto, sí. porque si no nacemos, pues, eh, no sé, la verdad es que el horizonte es que se complica.
1: Sí, no, la verdad es que yo creo que estamos en un horizonte oscuro, ¿no? Para la gente que hemos tenido la suerte de no tener grandes guerras entre, en nuestras vidas. Don Ramón, por favor. Es que
2: probablemente tendríamos que celebrar conjuntamente la Navidad y la Parusia. Y la parusia es la segunda venida del Mesías. Vuelve Jesucristo a convertirse en hombre y seguir siendo Dios y establece la paz total cuando al final ya vivimos en la nocera. Esta es la idea de tallar de Chardin. de
1: Pierre Como todas las utopías esta es bondadosa, pero tiene el peligro tiene de que. Pero tiene su no... sentido.
2: La parusia habría que tenerla en el fondo del escenario la segunda llegada del Mesías
1: yo estoy más con don Emilio en esa sensación de decir, oye, vamos a decir a lo mejor yo también me he equivocado hombre, uno actúa en función de que cree que hace lo correcto, yo claro. creo que en general las, los seres humanos, los normales por lo menos, intentamos hacer lo correcto y nos equivocamos, y dice, oye, a lo mejor me he equivocado aunque no lo veas, es eh, eh, más eso que esperar que lo arregle alguien de arriba yo ¿no?
5: No, de todas maneras creo que las dos cosas son, son necesarias y asumibles Cristo, si no hubiera existido, había que inventarle. Claro. Porque es el único que da dimensión al ser humano de, de, de su trascendencia. Y de su posibilidad de trascendencia. Universal. En Dios y universal. Universal. En, entonces, no étnica. No, no es una no, no, religión no, no, étnica la, la suya. De la humanidad. De la humanidad. Confiere otra, otra dimensión a la historia, al tiempo, al espacio, al mundo. Por eso a mí me molesta, me inquieta mucho este umbral en el que nos encontramos en alguna medida y otro ya puerta de llegada de una destrucción de la dimensión humana. Bueno, estamos en ella, eh. Eso, eso me preocupa muchísimo, porque si salimos de ahí y, y perdemos lo, lo que tenemos de elemento definitorio como es, como seres humanos en
1: realidad el humanismo real sociológico político ha durado apenas tres o cuatro siglos. ¿eh? Sí, sí. O
5: sea, pues nada a, mí, más, ¿eh?
2: a mí esta noche se me está descubriendo una clave, lo de la parusia, lo de la segunda venida del mesías, porque la religión cristiana, que yo recuerde, es la única en que hay finalmente un encuentro entre la humanidad. Y la divinidad.
3: Pero es al final de los tiempos, sí, es ¿eh? Fantástico. eh sí, es al no final de los la tiempos. La es al final de los tiempos, yo no sé. Al final que... de los tiempos, sí.
2: Ya. Pero pero no que...
3: hace falta que sea ya. No, no que que tengo ya prisa.
2: Porque tengo 90 años yo y no quiero
1: perderme el final de la película. Bueno, es que usted es un sinvergüenza, siempre está con lo suyo. <risa> claro que Ahora sí. mismo que se acabe para ver el, el, el gran, claro, la gran hecatombe. <risa> Hombre, que hay gente muy pequeñita, muy joven, que tiene que vivir mucho. Y la vida es fantástica, es maravillosa. La vida es maravillosa, sí, es, un regalo, igual como es un regalo. Como decía Espartaco, la única obligación sí. del esclavo, y hablamos de unos esclavos que eran tremendos, sí, sí, sí. ¿eh? era sobrevivir. Exacto. Era sobrevivir. Merece la pena siempre sobrevivir. Es tan extraordinario estar vivo que merece la pena sobrevivir, aunque a veces parezca
5: muy duro. Bueno, sí. no, cuéntenos que ese libro. Bueno, este libro, eh, por una parte, es un ejercicio. ...con una nota petulante por mi parte. Bueno, porque... no lo he
1: dicho, ya lo hemos, como lo hemos... ...ha venido más veces y es un amigo nuestro... El ...don Emilio es un gran historiador, es académico de... Bueno, eso, eso son cosas. No, pero es para que sepan los que estén oyendo y no le conozcan... ...que bueno, que no es una opinión que tiene usted, ¿no? Que es un... que se, se trata de opiniones fundamentadas...
5: ...discutibles pero fundamentadas. Una cierta petulancia de intentar uh, buscar... ¿eh? alguna eh, referencia a lo que estaba sucediendo en España ya, de una forma evidente, desde 2018. Porque lo que estamos en este momento, o lo que estamos asistiendo, es al tercer intento, el más importante y el que más avanzado, de desespañolización de España. Algo que empieza en los 30, con unos intelectuales metidos a políticos, que pronto se dan cuenta... Llamándole
1: de... usted, don Emilio, disculpe la interrupción, a España, a la, a la entidad política
5: que se configura alrededor de los reyes católicos y hasta el presente, ¿no? Y que tiene unos, unos valores compartidos por la inmensa mayoría durante la inmensa mayoría de esos siglos que transcurren desde entonces. La historia no es el, el relato de un bloque homogéneo, eso sería, pues... pues eso una, es mentira una, una siempre. Eso es terrible, ¿no? Eso sí me... Pero claro, que desespañolizar España... En los años treinta. Eso está de acuerdo ya con lo que es el fracaso de los intelectuales. Pero no solo españoles. Españoles también, en algún caso incluso patético. Usted se imagina a don Antonio Machado cambiando su pluma por la pistola de Lister. Es que estas cosas pasaban. Es que don José Ortega, con sus luces y sus sombras. ¿Eh? preconizaba una república que a las tres semanas, a las cuatro, a las siete no es esto, no es esto es que el otro, el otro, el otro y el otro y es que don Manuel Azaña ese era menos intelectual de lo que cuentan sí, pero acaba perdiendo la aguja de marear cuando pierde el poder y tras las elecciones de noviembre del 33 se va intentando izquierdarse más permítaseme la expresión que el propio Largo Caballero y vamos camino al desastre claro, son intelectuales no, no don Francisco Largo Caballero pero sí los otros eso, yo, y, en, y, en, y fuera de España ocurre prácticamente... Pero, Entonces, ¿Pero qué tiene
2: que ver eso con su libro? No,
5: porque mi libro está es la que cosa. Es el primer intento de desespañolización se hace con la eh, nunca, nunca insuficientemente ponderada desde el punto de vista del actual gobierno y de los republicanos de todo tiempo, de la Segunda República paradisiaco eh, ejercicio en la historia española, que en cinco años... O ocho no tuvo un día de paz. Bueno, eso es para pensarlo, ¿no? Que nos llevó a la tragedia más importante hasta hasta entonces. Luego, algo no funciona. Y, de no es que combatían por España. Recuerden ustedes cómo estaba la Gran Vía. ¿Qué retratos se veían? ¿Qué eslogan se manejaban? ¿Qué? Stalin, ¿No había... Lenin. ¿no? ¿sabes? no es que era Franco el que inventaba lo de viva España, Franco inventó muy pocas cosas si se mira con detalle es que era el otro mundo bueno, acaba la guerra y Franco realiza lo contrario una españolización intensa con unos criterios, mmm, criterios también, exacto, reduccionistas también y volvemos pues aguantamos hasta que llega la transición y en la transición se quiere ver la segunda oportunidad entonces ahora no lo, no lo recordamos proliferaron los partidos los partidos revolucionarios así, claro que eran partidos Bueno, de... pero eran de pacotilla Eran de 7 u 8 Bueno, pero ya gloria. existían la bandera ¿Cómo? roja pero, ¿no?
2: Celebraban el, el Congreso en un taxi
5: Sí, y, y, <risa> y sobraba el asiento de delante de la derecha pero eso no, eso quita que lo que se preconizaba era la ruptura Era el momento de dejar... Bueno, de... pero era lógico, eso don Emilio en el momento del, bueno. del cambio de régimen eso bueno. es lógico que pase bueno. Eso era lógico para
1: quién, para una <risa> minoría que pretendía. No, y Lógico me refiero desde la naturaleza de los seres humanos y de la esencia política.
5: Lo que Luego los españoles quisieron lo que vamos a contar, que quisieron la, el, el equilibrio. Exacto. ¿Por qué buscaron? ¿Qué se impuso en esa coyuntura? Se impuso la búsqueda de la libertad. ¿Qué es lo que no había habido con Franco? Libertad política. Pero otras cosas ya lo creo que había habido. Y no confundamos España con Franco, que es también el otro reduccionismo de hacer España como de deshacerla desde otro reduccionismo del paraíso de la República. No. No, no. Eso lo hicieron los españoles. Es que no estamos acostumbrados a hacer la lectura de nuestra historia como un ejercicio de los españoles. En lo bueno y en lo malo. Como una
1: biografía de los españoles. Exacto.
5: En lo bueno y en lo malo. Entonces, segundo intento, fracasa porque eran pocos, y se abre un camino de entendimiento que, hombre, las transacciones son siempre costosas en alguna medida. Pero instalamos un régimen constitucional... El compromiso es histórico español. Ah, ya está. Y llegamos... Y llegamos hasta este momento del 2004, fecha capital en la historia, en la que se habla a entonces, a partir de marzo de 2004 y hasta... Dos, El 11 de marzo de 2004. Hasta 2011 y luego hasta 2014, se habla de una manera un tanto encubierta de desespañolizar España otra vez. Y eso es lo que va a hacer como sociedad, como conjunto... Eso lo va a intentar Podemos como reminiscencia de unas frustraciones que son comprensibles, pero que están ahí. Cuando abordamos ya... La declaración, a mi modo de ver indecente, de la desespañalización a todo trapo. A partir de 2018, por eso, yo creo que ahí nos veíamos sorprendidos. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Todo el mundo nos preguntamos ¿pero dónde vamos a llegar? Estas preguntas se arrepentían. Pero poca gente intentaba hacer alguna reflexión sobre qué es ese, lo que
2: Ese, perdóname, porque entre esa gente poca que dices tú, hay una señalada que no se ha resaltado lo suficiente. El señor Tarradellas. Lo de Tarradellas fue impresionante.
1: Su visión. Su sí. sí, visión a la vuelta y su, a España. y su honestidad. Y
2: la vuelta a España, dijo, cometimos todos los errores, queriendo ir, irnos de España. Es impresionante. Y a mí me lo contó Svert, el estudiante Sbert que era el segundo de a bordo de Tarradellas. Bueno, fue un disparate todo lo que hicimos. La guerra civil. Podíamos haberla evitado.
1: La realidad es ser un hombre bueno y sabio al final, en el sentido en que lo, lo había aprendido Emilio, ¿no? todo,
2: todo, claro. don, don Ramiro, lo había aprendido todo. Sí, de acuerdo. Por lo eso... que pasa se murió prematuramente y tenía un, ex, un descendiente político que, que murió también, que fue Ferrer Salat. Ferrer Salat podía haber sido el mejor presidente de la Generalitat.
1: Pero le gustaba vivir muy bien. Hombre, lo que pasa... Me parece era... bien, lo digo sin acritud. digamos que no estaba por la era política. Era de buena
5: familia. Bueno, con Zapatero tenemos unos intentos demostrativos de cargarse España. Ese es el origen. Sea, el origen. Pero uh, un poco uh, implícitamente, no tan explícitamente como a partir de 2018... En con caso... menos
1: desfachatez, sí. Ah, no,
5: claro. ¿Y qué es lo que se predica? Porque ahora se dice esto tranquilamente... Abiertamente. Bueno, Vamos a destruir, destruir España, jamón. Eso es lo que se preconiza desde no, el. Hoy, este hoy, hoy la
1: señora Nogueras ha dicho en su discurso en el Parlamento Español, ha sido tremendo, ¿no? Todo lo que ha dicho va en la línea de lo que dice don Emilio. Ha dicho que nada, que eso desde de la amnistía por la convivencia, ¿qué que es eso? Que esto es un diálogo eh, entre naciones y que lo siguiente. Será el, el, el referéndum y, por supuesto, meter en la cárcel a todos los jueces y otros personajes indecentes, el les ha llamado indecentes. Además, Exacto. la señora
2: Nogueras sabe quién era Burrul II. No, pues Burrul II es un conde de Barcelona que es el único que ha sido independiente de todo, porque le ofrecieron los franceses, los, mejor dicho, los imperiales de Carlovano, ayuda para que Barcelona no volviera a caer en manos de los sarracenos. Y él dijo que, que quería que le ayudaran. Y dice: Sí, pero tienes que declararte Franco. Franco. A de, la sí. Franconia. Dijo: No, en absoluto. El único que mostró la independencia de Cataluña. Sí. Burrul segundo Señora Noguera, ¿sabe usted quién era Burrul segundo Pues no lo sabe.
5: <risa> bueno, y eso entonces lo que pasa es que volvemos Borrell, a, repetir. Borrell II. Borrell, 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 sí. a repetir lo que decíamos antes de uh, la visión tan egoísta, tan sesgada de todo, que nos lleva al conflicto, porque nosotros solos somos los buenos, nosotros solos, ni más ni menos, como decían en época de Cánovas, en el periódico, en la época.
2: Es una verdadera... no, pero yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Y desde esa eh, visión retrospectiva de la historia de España, nunca mejor dicho, ¿qué ofrece su libro como solución?
1: ¿Qué
5: conclusiones se llega? No sé si tiene soluciones, pero tendrá conclusiones. Eh... Hacer, un hace, historiador no concluye también. Exacto, es hacer pronósticos siendo historiador es ya un ejercicio demostrativo de que esta es una materia que cultivan personas poco inteligentes. Porque eso es como jugar a, la, a las quinielas o a la lotería pretendiendo que vas a acertar más. porque conoces. No, no, la historia no nos dice lo que va a pasar. Pero sí nos puede señalar cuestiones... Lo que ha pasado. ...sobre las que reflexionar para admitir de alguna manera un medio de superar eso. Y eso no, no pasa, como se demuestra siempre, 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 por la imputación de los otros. Ahora que está esto de los imputados, la imputación de los otros, ¿por qué? Porque los responsables en España no hay quien preguntar quién son, de todo lo que pasa, son siempre los otros. Son ¿no? siempre
1: los otros, Nunca,
5: sí. Nunca jamás. Ese otrismo permanente en el sentido culpabilista es una de las losas de nuestra historia. Eso
1: que decía que no hizo Tarradellas don Ramón, bueno, don Emilio, mañana se presenta este libro sí. en el Colegio Mayor San Pablo, San Pablo CEU a las siete, siete, y siete y media de la tarde. Es, eh, es entrada libre, uh -huh. es entrada libre y abierta. ¿En qué editorial lo ha publicado usted?
5: En Editorial Astas. Es un libro
1: rojo con un aspecto atractivo, uh -huh. con las letras blancas, grandes.
5: Y que a esa sentencia de los peores años de nuestra historia le añade un interrogante retórico no. que dice, o oh no, porque esto se editó justo antes de que supiéramos que don Pedro Sánchez iba a repetir, con lo cual el riesgo de que no sean los peores creció mucho. Sí, porque bueno, yo diría no. que
1: ahora la perspectiva es de que no han sido los peores, pues, ¿no?
5: todavía no sabemos, claro. pero la cosa se pone peor. Yo, yo creo eso, y hay una cosa. Eh, esto... No es una página detrás de otra. Eh, es una, una ...una demostración, entre comillas, hasta donde se puede objetivar de cómo se ha procedido a esa desespañolización. Se ha destruido la lengua.
6: El refranero.
5: La lengua nuestra. Se ha intentado destruir por todos los medios. Se ha destruido una geografía común. Ese es un proceso más largo, pero ahí está. Un señor, un niño de Tarragona. Pues puede saber las cuatro provincias catalanas. Seguramente las cuatro ya son muchas, pero una parte de, de su provincia. ¿no? Ahora, no le preguntes en otra, en otra zona del país. Hemos perdido un elemento unitivo fundamental como es la lengua, pero la lengua como medio de comunicación y como medio de entendimiento. Y sí, la lengua franquicia de, su, de, su, de, de, de superación. ¿eh? Hemos perdido el sentido del espacio. Nos hemos reducido. Entonces no sabemos bien dónde estamos porque conocemos mejor yo, mis amigos, y los de mi pueblo pero en cuanto que salimos de ahí es decir, un aldeanismo de campanario que es muy peligroso a estas alturas de la vida hemos perdido el sentido del tiempo porque se ha triturado el pasado se ha condenado la historia y miramos hacia el futuro pero ¿qué es el futuro? el futuro es una cosa que puede llegar al 2030 a 2050 o a el futuro eterno
2: pues eso es lo que mañana Podría decirte si apareciera en la sala de pronto el canciller Bismarck de Alemania, el canciller de hierro, dirá España resistirá, porque se lo dijo a Cánovas, dice admiro cada vez más al señor Cánovas que lleva dos años, dos siglos de decadencia España y aún resiste. Bueno, pues aún resistimos. Esto no lo rompe y va a decir ni Dios, pero lo retiro. Esto no lo rompe nadie, porque los catalanes han intentado 11 veces separarse y han fracasado. Desde, una, una, desde parte, desde...
1: una parte de los catalanes. No, es que ese es una urgente. parte
2: de los catalanes, tienes, tienes toda la razón. Y además eh, empezaron en el, en el compromiso de Caspe. ahí empezaron, y no, no han podido. Llevan 620 años.
1: Intentando. Será porque hay muchos catalanes que no quieren. Que no
5: quiere. no, claro, porque hacemos esa simplificación, y ahí está también otra de las topinadas de don José, el conllevarnos como a qué precio, de qué manera. No, si es que Cataluña no es una unidad de destino universal. ¿Eh? Cataluña es una sociedad cada vez avanzando más compleja en todos los órdenes
2: No, pero como dijo Pau Gasol Cataluña es un pedazo de España
5: hombre claro, de acuerdo pero pero lo que no se puede hacer es entender que Cataluña sí es uniforme mientras que el resto de España somos cada uno de sus padres y su madre y entonces cuando se habla de Cataluña y de los catalanes se habla siempre de la tropa que no quiere ser e -e evidentemente catalán. bueno, yo
1: hay un número hay un número que hizo un número que está ahí vamos que es muy fácil de contrastar en las elecciones del 23 de julio el 2023, estas últimas elecciones, el Partido Popular, ese partido denostado y que, que merece la guillotina o cosas peores, eh, obtuvo 80.000 votos más introducidos en las urnas por 80.000 catalanes más que esos Junts con los que está pactando, que son prófugos y demás, con los que está pactando el señor Sánchez. 80.000 yes. votos más. 80.000 votos más. O sea, que, que, ¿con quién está pactando? ¿Con quién se está intentando hacer eso? Porque ni tan más... siquiera es con una mayoría ni con alguien representativo.
5: Que no, que no lo justificaría de ninguna manera en democracia. Porque en democracia está precisamente la clave en intentar gobernar para todos. Pero no solo como una referencia retórica, como esta de o no. No. Como el fundamento para la convivencia. Entonces. ¿Qué pasa que quién son los catalanes? Solo los que protestan montan el número, quieren llevarse los otros no son catalanes. Hombre, es un poco
6: pobre. Eso. Bueno,
1: o, o los otros no son españoles los que le han votado al señor, señor Sánchez. Señor
2: director, por favor. Le ruego que considere la posibilidad de como vienen ahora otros historiadores, Jesús Palacios, bien conocido. Si puede quedarse. Sí, no, nuestro. no, es
1: más. Déjeme que le diga que me ha dicho Jorge, nuestro técnico, que el señor Palacios está mal de la garganta y va a intervenir un poquito, con lo cual le rogaría a don Emilio, que es y historiador y para hablar del tema en particular de la muerte de Carrero Blanco, es una persona perfectamente adecuada. Pues le dedicamos la canción que teníamos prevista para el señor Palacios.
4: Bueno, aquí
1: estamos de vuelta, le agradecemos mucho a don Jesús Palacios que está fastidiado y que tiene la garganta en condiciones mejorables, que nos atienda unos minutos, porque vamos a hablar de un tema de los que él sabe mucho, por eso le poníamos esta esta canción también de James Bond eh, al, al, al hilo de quién mató, cómo fue el asesinato de Carrero Blanco, que es de lo que queríamos hablar con don Jesús eh, ¿fue un, una gestión de espionaje o fue un simple acto de terrorismo o fue algo más complejo don Jesús?
6: Buenas noches, buenas noches Ramiro, buenas noches Ramón y buenas noches a la audiencia sí, discul disculpen en todos por, Gracias, por el tono jesús. de voz y, y la cobertura que no es nada buena también nos fallan un poco se le oye perfectamente don
1: jesús no se preocupe. Pues,
6: pues me alegro bueno la, la pregunta es muy oportuna pero qué fue qué fue bueno eh, desde luego el, el asesinato del magnicidio del almirante carrero fue una conspiración eh, sin duda alguna no internacional esa, esa es una de las eh, claves o de las incógnitas eh, de los enigmas que encierra el magnicidio del almirante. ¿no? Eh, sin duda alguna eh, tuvo un origen interno, eh, eh, fue ejecutado por parte de la banda terrorista ETA, pero lo que eh, hay datos, evidencias o hechos que refuerzan la, las dos posibilidades que hay respecto al, al, al magnicidio una operación interior, desde dentro del propio régimen, en apoyos eh, internos y externos. No cabe duda que el Partido Comunista, o una rama del mismo del Partido Comunista, de esto el propio Ramón Tamanes puede decir algo al respecto, porque él estaba él pertenecía entonces al, al, al organigrama del Partido Comunista, pero eh, colaboró de una forma muy activa, fehaciente, eh, ...con eh, los eh, ejecutores del acto. Eso por un lado. Bien, Pero hay otra parte... ...en la que no se ha llevado a cabo... ...ningún tipo de investigación... ...porque incluso las investigaciones... ...que se tenían que haber llevado a cabo... ...por parte de los servicios de policía... ...de seguridad o de inteligencia... ...del CPT entonces... ...que dirigía el coronel San Martín... Y, ...y de otros organismos... ...pues quedaron absolutamente en nada... Es más, se neutralizaron y se dieron instrucciones expresas para que no se llevara investigación alguna para, ni para detener, detectar o conocer y saber algo más del comando que había eh, ejecutado el almirante. Luego tenemos la parte internacional y ahí entonces ya derivamos a lo que gran, en gran medida la historiografía ha venido señalando después a las manos de la, de la CIA es decir, el interés de Estados Unidos, de Norteamérica, de influir directamente en el proceso de transición eh, política en España que se estaba iniciando de alguna forma con la designación del presidente de gobierno la primera vez que Franco des, 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 deslinda la jefatura del Estado con la jefatura del gobierno en manos del almirante Carrero Blanco.
1: Eh, ¿Y usted que se ha estudiado el tema tan a fondo, cree que realmente esa cobertura como mínimo o esa logística de la CIA existió?
6: Se, se podría decir que la CIA o algún sector de la CIA o algún operador de la CIA pudiera tener algún conocimiento a través de contactos, de redes de, de, de colegas de que se estaba urdiendo y tejiendo una operación eh, sobre el almirante Carrero, que en principio se habló de un secuestro y después se cambió por el de eh, atentado, atentado con muerte. Y eso fue eh, reconocido en una de las conversaciones que tiene uno de los miembros del comando Argala en la cafetería del entonces Hotel eh, Mindanao con una persona enigmática, que no se descifra prácticamente nada de su personalidad, que podría ser desde, a lo mejor, un agente de la CIA, un agente del SECED, un miembro de los servicios de policía, una persona de la política interna o, o incluso del propio gobierno, es decir, que podría ser cualquier persona, no, no, no lo sabemos, no tenemos Ajá. el dato. No lo tenemos. Lo único que, hay que existe es, de verdad, eh, eh, que, que hubo ese, ese, ese cambio operativo por parte de, de, de... para que el comando utilizara el atentado en vez del secuestro.
2: Yo ahí quería, querido Jesús, y muchas gracias por estar en esta mesa redonda, como Ramón Tamames y como miembro del PC en aquellos tiempos, querría decirte que yo sepa el PC no tuvo nada que ver. Y no tuvo nada que ver porque precisamente en fechas próximas a la que sucedió todo esto, el año 73, hubo un encuentro, me acuerdo muy bien que lo contó en el Comité Ejecutivo después, eh, el propio Carrillo con gente de ETA. Y Carrillo les dijo, ahora cuando empiecen a cambiar las cosas tenéis que dejar la lucha armada. No conduce a nada. Nosotros mismos nunca hemos intentado matar a Franco como un culpable de toda la tragedia española. Y no vamos a intentarlo más. Y os decimos que tenéis que pasar de la lucha armada a la de un partido político bien organizado, que tendríais muchos socios. Y eso fue el último encuentro que yo creo que hubo antes de la democracia con ETA, y sospecho que el año 74-75 ya no tenían ni ganas de hablar del tema después de lo que había pasado. Porque claro, se complicó algunas personas que habían estado en el PC y que estuvieron ligadas más o menos. Por ejemplo, la señora eh desastre de Alfonso Sastre <risa> no, pues que, que no ella, Forés, ella que no era una mujer Forés. muy implicada en en había estaba en el partido comunista pero ya no estaba ya no estaba en absoluto y por lo tanto yo lo que creo es que donde hay que pensar que había una digamos permisividad o tolerancia es en que los norteamericanos la CIA dejó hacer porque como se ha dicho tantas veces Cavar un hueco como ese a 500 metros de la embajada de los Estados Unidos sin que se entere nadie de los Estados Unidos es un poco raro.
1: Es un poco raro. ¿no? Es difícil sí. de, de creer, don Lorenzo.
3: Sí, hola buenas noches don Jesús. La verdad es que a mí me gustaría preguntar un poco por, por coger el espíritu de las de las películas de, de Hitchcock y de Agatha Christie de ver quién se benefició, ¿no? Es decir. Muy de, eh, Exacto, que eh, Eso es. Eh, de, de saber un poco qué hubiera pasado, eh, usted como historiador y un poco en el análisis de la tendencia de la historia, qué hubiera pasado si ese atentado no se hubiera producido. Es decir, si finalmente pues bueno, hubiera fallecido pues por una cuestión de edad. Eh, bueno, el, que el no hubiera general muerto Franco, en ese momento. Eh, sí, bueno, pero que hubiera fallecido el general Franco como falleció por una cuestión de edad, enfermedad. Con carrero etcétera, vivo. Pero con carrero blanco vivo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál hubiera sido.? Esa la evolución del régimen cómo se hubiera producido esa transición qué hubiera pasado
6: bien, tenemos dos cuestiones a lo que ha dicho el profesor Tamames es muy cierto el atentado, el magnicidio como tal al, al presidente del gobierno Carrero, no le sentó ni le gustó en absoluto al partido comunista en absoluto, no le gustó porque ni era esa la estrategia ni la forma de acción. Y el Partido Comunista era la única, fue la única organización de verdadera oposición que tuvo el régimen de Franco a lo largo de toda, de toda su vida. Eso por un lado. Es cierto que sí se encontraron de, en una agenda el teléfono de Simón Sánchez Monteroe, que era de uno de los, de los miembros de ETA del comando. Y que tuvo apoyo por parte pues, de Genoveva Forés y de otras personas más que le dieron cobertura logística, pero que eh, se, se estaban desligados de la dirección y de la eh, organización del Partido Comunista. En esto tiene absoluta, to absolutamente toda la razón, eh, Ramón. Respecto a qué hubiera ocurrido, eso no es tanto ni como una ucronía, porque el propio almirante lo había manifestado en muchas ocasiones. Es decir, si Carrero Blanco hubiese seguido vivo eh, después del lógico de la muerte de Franco, él habría presentado, aunque, hubiera, aunque estaba designado por cinco años presidente de gobierno con la regla de la ley orgánica, había presentado la dimisión al rey. ¿Qué hubiera hecho el rey en, en esos momentos? O le hubiese mantenido durante un tiempo, como hizo con Carlos Arias Navarro, eh, que estuvo siete meses después o le hubiese aceptado la dimisión. El almirante Carrero daba por zanjada su vida política en vida de Franco, porque él ya no pensaba ni deseaba. Su gran logro y su gran objetivo político era el haber traído la monarquía a España, sobre todo salvando el periodo que tuvo Franco en los años 63 de poner en marcha la regencia. Y ahí sí tuvo un gran empeño para que Franco no pusiera en marcha la regencia y pudiera venir el príncipe Juan Carlos para ser designado rey. Por lo tanto, no hay muchas conjeturas para decir que Carrero se hubiese opuesto de una forma tenaz a cómo se llevó a cabo después el proceso de transición. Que el proceso de transición bajo la batuta de por 4 con el rey hubiera sido diferente en, algunas, en algún aspecto pudiera ser. Pero dado que conocemos por las declaraciones, testimonios y por eh, los hechos de la historia, de lo que una persona más inteligente que nadie que había en el gobierno, como estos cuatro, Fernández Miranda, que se puso de acuerdo con el rey, para, primero, hacer la transición de acuerdo con la izquierda, por un lado. Y segundo, hacerla también de acuerdo con los separatistas, que en realidad eran los eh, ...nacionalistas que no separatistas... ...es decir, ese era el eje principal de la transición... ...y si eso lo llevo a cabo Torcuato Fernández Miranda... ...siendo presidente de las Cortes... ...porque para eso se hace el, el ...la ley para la reforma política... ...y después se lleva a cabo... Eh, ...aunque él queda defenestrado después... ...y que se da cuenta... ...pocos meses también, más tarde... ...diciendo qué gran error... Porque hemos cometido la gran barbaridad de llevar a cabo un proceso de transición política nefasto y equívoco. Pero se da cuenta después. Es decir, que la transición política que se hace en España, con una descomposición absoluta del Estado, del gobierno, de las familias políticas que componían el régimen, eh, estaba deshilachado de la confrontación entre, entre todos ellos. Es decir, no hubo una unión para defender absolutamente nada de las estructuras del propio sistema. Por lo tanto, el sistema ya estaba, además, finiquitado, incluso antes de la muerte de Franco. Es decir, ¿Si la transición se pudo llevar a cabo de otra forma? Sí. Si los arquitectos oye, oye, Jesús, de la transición... que te
2: interrumpa, Jesús. Sí. No sé si has tenido tiempo ya de leer las memorias de Fernando Suárez. Pero la lectura de las memorias que yo hice el fin de semana pasado, y aunque era larga la, 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 la misión de leerlo, era interesante. Y hay partes, además, muy técnicas que no hace falta leerlas. Entonces, yo creo que el régimen no estaba tan deshilachado. No estaba tan deshilachado. Porque funcionaba, funcionaba. El ministerio de, de Franco funcionaba todavía al año 75, y Carlos, eh, Arias Navarro sería más o menos, menos inteligente, pero no le fallaron los, los dispositivos del Estado en esos meses y estuvo. O sea, y la ley de reforma política se hizo luego ya con mucha, mucha cabeza. Y al final se opusieron, pero muy poca gente, se opusieron pero muy poca gente. 68, 68 procuradores solamente de los 300 y pico. Bueno, pues. Yo no lo veía tan, des tan deshilachado, ¿eh? Y Juan Carlos era popular, era muy popular en España, en todas partes, menos en la autónoma, que le decían, ni... ¿Cómo decían aquello? Eh, Usted rey, sabrá ¿no? De,
1: que lleva gafas. Eh,
2: Carlos ni... ni Carlos ni... No. Ya, ya lo diré, ya lo bueno, diré.
1: ¿Qué quería
5: decir don Emilio, que llevaba rato un poco querido sí. intervenir? Bueno, no sé, Jesús... Yo creo que eh, quizá sería conveniente que tratáramos de puntualizar unas cuantas cosas en la exposición que acabas de plantear. Porque hay un plano, el, de, el del posibilismo, hay un plano el del de, easy, 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 eh, que no, no podemos objetivar como, como es lógico porque no hay elementos en que apoyarse para decir esto es así, y esta medida y esta otra. Hacemos una serie de lucubraciones que como actividad intelectual, bueno, pues tiene su atractivo, pero para el historiador eso no es mucho más. Eso yo creo que es importante. Entonces, eh, en realidad, si buscamos algún tipo de permisividad, de eh, colaboración por parte de Estados Unidos, hay que apuntar a algo concreto, y ese algo concreto que es la negociación que en ese momento eh, se estaba abordando sobre las, 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 los tratados eh, hispano-norteamericanos en relación con las bases, etcétera, etcétera. Bueno, eso estaba ahí, eso, eh, en fin, eh, apuntaba a una oposición del propio Carrero y un sector del ejército mayor, una cuestión a considerar. La otra... Yo creo que tratar de, de lucubrar sobre dos personajes de una dimensión tan tan enormemente distinta como Carrero Blanco, el hombre de confianza de Franco en todos los sentidos y un hombre como Arias Navarro, o sea, eso, eso estoy no, completamente no, no se puede eh, señalar como que, no sé que son es. elementos eh, equivalentes. No, no. Eh, Carrero Blanco era un hombre con muchísimo más ascendiente, muchísimo más poder político y, sobre todo, con la confianza absoluta de, de, de Franco. Yo creo que eso es algo que sí que se puede constatar. A partir de ahí, ¿qué hubiera pasado? Bueno, uh, esas preguntas pertenecen al ámbito de lo que decíamos, el ejercicio de la historia virtual, que afortunadamente no es historia, sino un, una, una lucubración atractiva sin más. Y termino... Uh, ¿Hubiera sido todo igual? No lo sabemos. ¿Hubiera sido diferente, No lo sabemos. Lo que sí que hemos construido sobre eso, sobre esas preguntas, han sido contestaciones muy distintas, con poco apoyo, y, y, y que se quedan en el ámbito de la, de la opinión. Yo, por, por centrar algo, sobre esa posible, posible relación del atentado, de la permisividad de Estados Unidos, permisividad, no digo mucho más, para que se llevara a cabo... Ahí es donde me gustaría que, que, que insistieras un poco, porque lo que todo el mundo se preguntó entonces y ahora es cómo es posible que a la puerta de la casa de la embajada de Estados Unidos, cuatro chapuzas llevando, trabajando y haciendo ruidos infernales, todo, no, no se enterara nadie. Hombre, eso no parece muy viable, pero...
2: A Fíjate, que... y que me acuerdo ya de la canción que era aquella, no queremos monarquía ni Juan Carlos ni Sofía. Era la canción que se cantaba en la universidad. Pero era de chirigota, no había seguimiento republicano ni tan aparecido Y además lo que yo sostengo... La gente votó la UCD, eso es Pero una lo que sostengo ¿no? es que el viernes lo veréis en verde, en la sección verde de, de La Razón, un artículo sobre Carrero. Y digo, ¿quién dice que Carrero no estaba preparando la transición? Porque la estaba preparando. Y perdón porque parezco el niño de las medallas, que voy a ponerme a continuación la medalla. En mis memorias se esboza lo que estaban preparando unos militares que nos llamaron para ayudarles, a fin de, y cuando se enteró, eh, se enteró el almirante de que había alguien del partido comunista en ese grupo, dijo bueno, hasta Tamames pero ni un paso más porque
1: era usted muy poco comunista, don Ramón no, esto, Sí, señor, tiene usted toda esto, la razón claro Don Jesús
6: sí. Esto esto, esto que acaba de decir eh, Tamami es eh, tan absolutamente claro lo, lo dice el es que, es que es quien que recibió el testimonio del propio almirante Carrero Blanco pero es tan real de que él sí estaba haciendo un proceso de transición por eso siempre digo que la transición con, comienza con la designación de presidente del gobierno de Carrero es porque él tenía un... Eh, él tenía, él tenía un, eh, un modelo eh, posible de transición en apoyo a la corona, que no coincidía en modo alguno con el que tenía el propio rey Juan Carlos. Es decir, el rey Juan Carlos tenía un proyecto de monarquía liberal, partidocrática, y el de Carrillo naturalmente que no, era el del apoyo de una monarquía histórica. Una monarquía histórica. Y absolutista, y es, en cierta medida. Es, bueno, en todo, en todo caso, con unas... Eh, eh, opciones políticas pero dentro del propio sistema es decir dentro de lo que era la con, eh, conducción del movimiento nacional ahí es donde la...
2: ahí es donde no coincidimos porque yo creo claro. que Carrero pensaba más a la luna, yo
1: usted ¿no? es muy optimista yo estoy con don, bueno, don Jesús me parece que evidentemente
6: no ahora ahora ahí eh, quién ha dicho más optimista soy yo
1: no, no, el optimista es Don Ramón, que pensaba que Carrero iba a ser
6: un liberal. Sí, y, y en París no sabían no, es, que teníamos
2: no, no, las conversaciones no, con Carrero. No, no, pero
6: sí, 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 pero Carrero jamás hubiera entrado hacia una política liberal, porque eso claro, para él era la masonería y era sí, otras sí. cosas. Es decir, que Carrero era, si era por encima de algo, era antiliberal y anticomunista. Es decir, eso eso le define en, bueno, en todos los aspectos. Eh, o sea, y de hecho, como su dicha su también, la masonería por todos los lados, ¿no? Pero. Eh, Emilio ha puesto eh, el, el interés en algo, en algo importante, es decir, las conversaciones en la negociación eh, para mm, realudar para, para, eh, los pactos, bueno, los acuerdos, que no eran pactos, los acuerdos España-Estados Unidos. Naturalmente que había diferencias y se habían partizado tiempo y, y, el, y el pacto anterior duró varios años para que se llevara a cabo su renovación. Y aquí lo que quería España, por encima de todo, era un trato prácticamente de tú a tú, de igual a igual, y que se llevara a cabo a través de un pacto, no de un acuerdo. Ese pacto tendría que haber sido sancionado por el Senado de los Estados Unidos. Y Kissinger eso decía que era inviable en todos los aspectos. Y prácticamente llegaron al acuerdo de la dotación del, de, de los, del, del pacto de cercano a los mil millones de dólares. Carrero amagó con exhibirle eh, un documento que era ficticio en todos los sentidos de que España estaba trabajando en el arma nuclear. No. España había abandonado por orden de Franco el arma nuclear en el año 67. Luego, en el año 73, España no estaba trabajando en el arma nuclear que nos hubiera puesto con los pelos de escarpias a los norteamericanos. Pero por una dis eh, disidencia en cuanto a las negociaciones, no se mata a un presidente de gobierno. Y menos se teje en, 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 en ese tiempo que se estuvo labrando ese, ese atentado durante un año. Franco, por ejemplo, otro hecho histórico, cuando Johnson le pide en el año 66 que mmm, apoya a los Estados Unidos en la, la guerra que tiene con Vietnam, y Franco le contesta... Al presidente Johnson diciéndole, presidente no vaya a esa guerra porque Estados Unidos la perderá y porque además Ho Chi Minh es un patriota y luego los Estados Unidos no van a matar a Franco.
2: Y, y, a y lo que hizo Franco para. fue mandarle unos equipos de médicos extraordinarios que estuvieran Vietnam la representación. Exacto.
6: Exacto, con eh, elementos médicos, ambulancias y logística sanitaria en ese aspecto. Pero no apoyo ni político, ni diplomático, Di ni persona militar, ni nada de nada. Dicho así. sea de
1: paso, Franco la acertó plenamente, todo.
6: Ha, acertó con 10 años de antelación el gran fracaso y la derrota militar de los Estados Unidos. en Vietnam. Eso ha sido... <risa> palmario, sí sí. Sí, sí. sí, palmario completamente, ¿no? En fin... Eh, mi tesis sobre esto es que los Estados Unidos, como muchos sí si conocieron, no es que ni siquiera dejaran hacer, porque no eran tampoco eh, los árbitros en ese sentido. Estados Unidos van a ser los árbitros que van a tutelar la transición política en España a partir del año 75-76, a partir de la muerte de Franco sí, antes no, porque incluso cuando el rey Juan Carlos pide que el embajador Stabler intervenga ante el presidente Arias para que le designe jefe del Estado ya, y el, y el, el secretario de Estado Kissinger le dice, no se hace en absoluto, porque eso sería intervenir en los asuntos políticos internos de España. Es decir, no hay, eh, a partir de año 75 sí, Estados Unidos va a tutelar. De la transición política en España y de eso se va a sentir muy orgulloso Kissinger pero que, porque, que la CIA esté en en la urdimbre del magnificio del almirante Carrero yo, desde luego, tengo absolutamente, no todas las dudas sino que tengo ciertas certezas para que eso fue gestado desde dentro del sistema, desde dentro del propio régimen desde dentro de ciertos servicios eh, operativos del mismo y que por esa razón después se negaron a hacer cualquier tipo de investigación sobre el comando, sobre los activistas, sobre la detención de los activistas, etcétera, etcétera. Es más, cinco años después, Argala, uno de los el que se dice que conectó los cables lo que fuere, eh, se va a tentar sobre él en Francia. ...y se le deja a un miembro del servicio de inteligencia... ...entonces ya asistirá al Cesi ...para que sea quien lo ejecute... ...¿por qué ejecutarlo? ¿Por qué no, a pesar de tenerlo ...y haberle hecho un interrogatorio... ...para haber obtenido datos... ...sobre cómo fue planificado... ...el, el asesinato de Carrero? En fin, hay una serie de interrogantes en esto... ...que fallan, para, bajo mi punto de vista... ...por todos los lados... ...y que no hay que ir muy lejos... De los tres autores de la transición política en España, el asesinato de Carrero, el 23 f y el 11 M, tienen mucho tiempo que ver operativos desde dentro del régimen y del sistema.
1: Estoy de acuerdo. Me gusta que haya puesto el colofón del 11 M porque estaba pensando lo mismo y aunque está lejos en el tiempo respecto a lo de Carrero, e igualmente esa falta de investigación, la destrucción de las pruebas de forma fulminante. Me río porque en su momento no me lo podía creer, no me lo podía creer que se destruían los trenes automáticamente. Me parece, me parece una punta inteligente esa constancia en el tiempo de la intervención de ciertos servicios interiores.
5: Don Emilio quería rematar la jugada. Bueno, en este sentido podríamos hacer todo el repaso de la historia de los magnicidios en España. Venga usted acá desde nuestro querido amigo Prín, continúe usted después con, con cánovas, continúe después con canalejas e incluso siga usted con dato y tendremos siempre una especie de, de muro que nos impide no dialogar, sino enterarnos de qué es lo que sucedió. Pues Claro que hay siempre intereses internos, pero en, en torno a lo de Estados Unidos, yo no dije que Estados Unidos promoviera el atentado sino que en qué medida, en qué medida, para presionar a, a Carrero y al sector que se mostraba más intransigente en la negociación, bueno pues, no sé, se hizo un poco la vista gorda, se permitió alguna cosa, o no se empleó todo el rigor que se pudo emplear en detener aquello que se estaba haciendo a la puerta de casa de la embajada, como decía antes. Pero, en fin, eso son cosas que... Es una hipótesis de trabajo. No hay, trabajo, nada, no hay forma caso, de, que, de, de contestar. Oye,
2: ahí me permito preguntarte como historiador. Eh, yo creo que esto es diferente, el caso de Carrero y los Estados Unidos, diferente de deponer a Albert... Arbenz en, en Guatemala, o de poner a Mossadegh en Persia. Eh, son casos distintos, porque eh, ahí eran los Estados Unidos despóticos, con regímenes dictatoriales, mientras que en el caso de España era una dictadura con la que habían tenido relaciones estupendas durante la Guerra Mundial, porque Franco tuvo muy buenas relaciones siempre con Roosevelt, y eso no lo olvidan los hombres americanos. No.
5: Está claro Son que ha... casos
2: distintos Aquí había un cierto respeto A que se tomaran aquí las decisiones
5: Sí, porque convenía creo convenía Desde todos los puntos de vista Además la ayuda norteamericana En, en, en el contexto de los tra Del Tratado de París y de, y de la renovación Del Tratado de Madrid Y de la renovación de esos tratados No fue solo una ayuda militar ¿no? Aquí se hizo una ayuda financiera Se hizo una ayuda, una ayuda En cuanto a a establecer los elementos necesarios para una organización industrial eh, nueva, una especie de taylorismo que aquí todavía no había casi ni asomado. Había un montón de elementos que ayudaban en formación de un capital humano, etc. Etcétera, etcétera. Es una cuestión bastante más compleja que el hacer una base militar, aunque la relación con ello sea, por supuesto, de subordinación y de complementariedad. Las dos cosas.
1: Bueno, eh, oímos hemos toser a don Jesús, le agradecemos mucho que lejos de haberse ido a los cinco minutos, como nos como nos decía, haya aguantado como un campeón media hora con nosotros. Ha sido fascinante, ese es de esos huecos que en nuestra historia que conectaba... Yo era pequeñín cuando murió Carrero y luego el, el, ese enigma que siempre quedó ahí, demasiado latente, demasiado latente... Como, y luego para no compararlo con el 11M, me ha parecido, me ha parecido sí. una comparación necesaria. Los españoles han vuelto a quedar huérfanos de la explicación del último gran atentado que ha sido un magnicidio en el sentido de que mató a muchos españoles y se les ha hurtado, se les ha hurtado la, la verdad. Algún día nos explicará usted, hoy no le quiero molestar más, y le agradezco mucho la disposición de, de su voz eh, herida en este caso, a que nos cuente su, su idea, que cómo, cómo, cómo ve usted ese 11M y, y el análisis siempre tentativo de ese atentado. Muchísimas gracias, don Jesús
6: me ha sido un placer pues que...
1: póngase sí. bueno por favor póngase bueno.
6: bueno y mañana gracias, la presentación gracias. del libro sí gracias bueno. una noche un saludo
1: volvemos gracias. en dos
0: minutos mazapanes, Barroso en nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa
4: es la primavera, qué bonita es la primavera cuando llega el clavel que tiene en tu ventana, te hace recordar al barrio de Triana.
1: Qué bonita es la primavera, ¿no, Dil?
0: ¡Hombre! <risa> Me has cogido así por sorpresa, pero efectivamente maravillosa, maravillosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, nuestra invitada de, de esta noche para hablar de la COP28, de esa especie de comedia surrealista que ya son las COPs, es, eh, bueno, nosotros nos conocemos interpuestamente por el papel, le hicimos una entrevista en Ágora, a, hace algunos años, es la hija, es la hija que ya tiene nombre propio, es la, pero es la hija de don Félix eh, Rodríguez de la Fuente, ese ese personaje maravilloso que a todos los niños y adolescentes, y a todos los españoles, también a los adultos, pero a todos los niños y adolescentes de unas generaciones, nos enseñó a a entender lo importante que era la naturaleza sin ningún tipo de, de dogmatismo religioso como se suele hacer ahora. ¿no? Yo no creo que ningún discurso ni ningún sermón de la montaña de los que ahora eh, se hacen desde el Consejo de Ministros captara eh, ni el 1% de lo que conseguía simplemente con su entusiasmo y su mirada llena de estupor infantil de, del padre de Odil pero bueno, eh, Odil ya es una señora y sabe mucho de estas cosas y, y tenemos que hablar de la COP28 ¿no Don Ramón? Pues, pues sí, señor.
2: sí señor, además yo estuve hablando con Odil eh, para preparar la reunión de hoy, ¿qué tal estás Odil? en esa mesa redonda de... Muy bien Ramón Muy bien Ramón Bueno, ya sabes que fuimos amigos tu padre y yo y que hemos seguido, sí. tratado de seguir su cauce en algunas cosas. Bueno, pues a las 5.30 eh, exactamente de la tarde se llegó a un principio de acuerdo. Esta mañana te anticipé alguna cosa por por correo electrónico, pero ya se habló uh -huh. de dejar atrás los combustibles fósiles. Esa frase es el resultado más importante de la sesión de... De, de,
1: pero es una frase, don Ramón De Dubái,
2: sí, pero es que llega un momento Yo soy ingeniero, cantidades. Llega un momento en que el sultán El sultán del Emirato en cuestión hoy Había dicho anteriormente Que no había por qué acabar con los combustibles fósiles Y que nada de eso Y que había que seguir Y se pensaba que iba a haber una lucha titánica Y al final ha predominado el, de, el Total, no se cumple eh, nada ¿Qué más eso, da? No, en ese sentido le pregunto a Odil ...según su experiencia y lo que ya ha seguido de, de la COP28... ...realmente ha sido una victoria tan importante esa frasecita.
0: Sí, 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 sí. Vamos a ver, eh, más allá de los comentarios que oigo de fondo... ...absolutamente escépticos, cosa que yo también lo soy... ...con las cumbres en general... Sí que es verdad que hay que entender cómo funcionan las cumbres ¿no? y que la votación de lo que sale tiene que ser por consenso. De, me parece que han sido 198 eh, países los que han participado, así que imagínate la dificultad desde todos los puntos de vista de sacar un documento que todo el mundo vota por consenso. Entonces es entendible. Odín, un, que... un
1: paréntesis breve. Eso es difícil cuando se trata de un contrato que hay que cumplir. Cuando nadie cumple el contrato, es un poco menos difícil, ¿no?
0: Sí, pero a lo tonto, a lo tonto, sí que tiene importancia, ¿eh? Porque manda un mensaje a los mercados, al sector público, a la política, a las empresas. De hecho, hemos visto desde la Cumbre de París. ...que sí ha habido cambios importantes en los mercados... ...en todo el mundo de los fondos... ¿no? ...cómo han ido moviéndose cada vez más, más hacia las renovables... ...o sea, que lo quieras que no... ...aunque sea una carta de intenciones... ...yo creo que sí que manda un mensaje... ...desde luego no se está haciendo... ...todos los compromisos que se adquirieron en París... ...y no vamos bien... ...y el balance que se ha revisado por primera vez... ...también en esta cumbre... ...no es positivo, o sea, hay que ponerse el acelerador... ...pero sin embargo para hacer la cumbre número 28, nunca se había hablado específicamente de los combustibles fósiles. Siempre se había hablado de los gases de efecto invernadero, ¿no? que es como hablar de la bala pero no hablar de, de la, la pistola. pistola ¿no? Entonces, sí. es, efectivamente. Entonces sí que era un hito el poder ponerle nombre y apellidos al principal causante de los eh, gases de efecto invernadero eh, antropógenos ¿no? causados por los seres humanos. Y es verdad que al final no se ha utilizado la palabra que, que querían los sectores más ecologistas y, y, y Europa también no, y otros países más concienciados y que van más por delante, como es el face out, que es el abandono, sino que se ha metido la palabra transición, que es una forma de dulcificar pero al final aparece la palabra transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. O sea, que sí que es histórico y sí que ha significado un hito.
2: Sí, sí, efectivamente, porque otra de las frases es el principio del fin de toda una época sí. y refiriéndose sí. precisamente a, las, a los fósiles ¿no? y sobreponiendo los, los renovables. Yo, yo te preguntaría también, eh, sin ánimo de pro o de contra sino simplemente aséptico el papel de Teresa Rivera eh, como coordinadora de la Unión Europea en este episodio ¿ha estado a la altura de lo que esperábamos de una buena técnica española?
0: Sí, totalmente o sea, en ese sentido sí que puedo decir que Teresa es una persona que tiene mucha experiencia en las cumbres es una persona que dentro de este tipo de relaciones diplomáticas bajo el amparo en Naciones Unidas pues es conocida y es una persona que sabe llevar bien eh, tratar de llegar a consensos y luego pues ha representado al fin y al cabo pues a los 27 estados de la Unión Europea y yo creo que, yo creo que ha cumplido bien su papel y lo ha hecho bien, sí, sí, sí.
1: Oye, eh, vamos a ver, eh, cuando estamos... Eh... Está bien, ser un poco optimistas. Es verdad que las palabras indexan no solamente el espíritu, sino a veces a los fondos de inversión, ¿no? que no es poca cosa. Es verdad que esos fondos están invirtiendo más en renovables, pero en cambio no se está atendiendo, se está haciendo de una forma un poco compulsiva, o sea sin, sin bombeos y algún tipo de almacenamiento de esas renovables, el rendimiento es del 40%, con con almacenamiento podría ser del 80 o del 90. No no se están, no se hay un plan, me parece que el discurso religioso enfocado hacia la mitigación, que es importante, pero nos decía el otro día un experto completamente eh, creyente para entendernos, o sea, pero que decía, bueno, el momento en que paremos, ¿qué pasará? Hombre, tenemos 500.000 años para revertir la situación. O sea, que hay que hacer unas políticas de adaptación importantísimas porque el, el, el cambio no va a ser drástico, se habla de transición hasta el fin de esos combustibles fósiles, mientras tanto China y Estados Unidos siguen creciendo en sus emisiones, eh, y bueno Rusia o la India ya ni hablemos, ¿no? ni hablemos, por lo tanto Europa, que es el gran adalid el gran adalid, eh, lírico de, de este ...de este concierto eh, es el 8% y haciendo esfuerzos descomunales... ...que a lo mejor nos cuestan el nivel de vida, la economía y la influencia... ...que a mí la influencia europea no me importa desde un punto de vista militar... ...ni del poder efectivo, sino de que si Europa deja de tener influencia real sobre el mundo... ...la forma de vida civilizada de Occidente donde el estado del bienestar... ...el respeto por las personas en todos sus niveles económicos y sociales se va a perder, eso no ocurre en China, no ocurre en, en Rusia, por supuesto, y tampoco ocurre de la misma manera en Estados Unidos. y Por lo tanto, que, que ese, ese especie de juego ingenuo, cuando los grandes de verdad no están cumpliendo con los deberes, ¿cuándo van a cumplir? Cuando ya no les cueste un, un euro, un, do, un dólar, un yuan, en ese momento van a cumplir. A, a ti, Odile, no, no te no te da realmente una sensación de peligro grande, de que más allá de los discursos los muy grandes contaminadores y que coinciden con los grandes poderes, no están, no están haciendo ni la décima parte de lo que propone Europa?
0: A ver, vamos a ver. Primero hay que distinguir entre China y Estados Unidos, que es una enorme diferencia, porque efectivamente, aunque China ahora mismo es el principal emisor, el país principal emisor del mundo históricamente Estados Unidos, o sea, lo que son gases de efecto invernadero acumulados desde la Revolución Industrial, va muy, muy por delante. Es, es el país cierto. que va muy por delante. Exacto. Y luego, el desarrollo que hay en Estados Unidos, evidentemente no lo hay en China. Entonces, China es uno de esos países que se considera en desarrollo y al que se ha dejado un mayor margen para esta transición, ¿no?, para llegar a los objetivos de París. Sin embargo, Estados Unidos no es el caso. Y con Estados Unidos, bueno, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no?, esta sensación de que aquí estamos nosotros dejándonos los restos y, que sin embargo, Estados Unidos va renqueando. Ahora bien, ¿cuál es mi sensación?, y Es lo que siempre digo, además, cuando doy conferencias sobre cambio climático, es que esto es apostar al caballo ganador. Es decir, eh, cualquier esfuerzo que se haga desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de país, eh, de Unión Europea, encaminado hacia la sostenibilidad, la resiliencia, eh, como dices tú, la adaptación, que es importantísima también. Eh, no es... también, Naudil, no también.
1: Sin adaptación, no, no. moriremos en, en sí, sí, remando. Totalmente.
0: ¿eh? Totalmente, totalmente. Pero cua cualquier paso que se dé por delante de otros que no los están dando nos va a dar una ventaja mmm, completamente con lo que se nos viene encima. Competitiva, si ventaja
1: competitiva, Odil, lo pregunto. No es no es Ventaja competitiva.
0: Yo creo que ventaja competitiva porque ahora mismo cuando hablas tú de la influencia civilizatoria
5: mmm, de
0: Europa que ha ostentado mmm, bueno pues a lo largo de los últimos siglos yo estoy convencida que esta transición forma parte de esa influencia civilizatoria. O sea, Europa sigue marcando el paso, aunque solo sea por el peso histórico que tenemos, a lo mejor económicamente no, pero no todo, y ese es uno de los cambios que están teniendo lugar también, es la economía del crecimiento insaciable y del derroche, que es uno de los temas que, que van a cambiar y que estamos forzados a cambiar también. no Entonces, a mí me parece que el que Europa... Eh, esté tomando un poco por bandera este asunto, le va a dar una ventaja clarísimamente y va a suponer una influencia civilizatoria clarísimamente en, en esta transición a la que estamos abocados. Es que no nos queda más remedio. Y cualquiera que dé los pasos ahora eh, va a llevar la delantera.
1: Bueno, espero que tenga razón, pero yo creo que los imperios no renuncian a su poder por el tan fácilmente. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas
3: noches. Ovil. A mí la verdad es que andos y, y bueno, pues eh, un poco en esta referencia que decías de que efectivamente pues pues hay unas asimetrías tremendas a, a nivel global ¿no? sí. eh, en cuanto a eh, cuál va a ser el seguimiento de estas, de estas buenas voluntades que se establecen en la COP28 y en otras COP por parte de diferentes estados. Eh, me gustaría eh, resaltar un poco y, y pedir tu opinión sobre en esa línea los movimientos de grandes países donde además, bueno, pues sorprendentemente con un cambio eh, digamos eh, de gobierno, de... De ideología en el gobierno muy significativo, como es el caso de Brasil, pues vemos cómo Brasil está entrando en la OPEP, ¿no? Aunque sea como observador inicialmente, ¿no? Es decir, que, que es un tema que, que parece que va un poco en la línea contraria a lo que se está decidiendo en la COP28, ¿no? Eh, ¿Qué que, que papel sí. en una potencia como, como es Brasil, a nivel de tamaño país y de, y de recursos, pues eh, está, estamos observando y siguiendo de cara a ese seguimiento de, de los de esos eh, bueno, de esas promesas o, o buenas voluntades de la COP28 y por otra parte, y lo digo por lo que has mencionado de eh, doña Teresa Rivera y, y demás eh, bueno, que parece que ha habido una bandera también junto con Alemania y tal, yo creo que a nivel, yo creo ya casi único a nivel mundial, eh, contra la energía nuclear, que parece que que va a ser la única que va a poder permitir esa transición si realmente la queremos hacer tan rápida como pues pues bueno pues parece que muchos, sobre todo desde Europa, pues quieren hacerla. ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta transición y este papel que va a ser, desde mi punto de vista, clave, esencial, de la energía nuclear si realmente queremos eh, poder sobrevivir? Eh, sin 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 esos eh, digamos eh, bueno pues sin esos recursos eh, de, contaminantes de, de
2: con los cementerios
3: también bueno habrá que convivir con ellos no es un poco la opinión pero no hay. es co2
1: no es no es efecto invernadero y no es cambio climático es otro problema, eso distinto, es, sí que es ¿sí?
0: otro problema. exacto
3: pues exacto. eso pues preguntar bueno, un poco acerca de, de esos dos puntos no de, 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 bueno que no, en no son con nula con en el poder y, y, y bueno de esa importancia de la energía nuclear y que, cuál es su opinión
0: sí bueno eh, no son preguntas fáciles ¿eh? El, eh, desde sí. luego el tema nuclear es un tema muy muy debatido incluso dentro de Muchos ecologistas convencidos eh, porque se dan cuenta de que al final la energía es necesaria, que en esa transición pues, se está hablando sí, de decrecimiento pero de un decrecimiento más orientado a lo que algunos llaman poscrecimiento, ¿no? a rediseñar la economía para eh, que se base en otras premisas y que se pueda mover dentro de los límites del planeta, ¿no? con un techo social y con un piso ecológico, que es lo que dicen. Entonces, eh, bueno, pues en la energía nuclear, pues la energía nuclear a mí personalmente me da mucho miedo por todo lo que conlleva, por lo que hemos visto históricamente que ha ocurrido también, aunque nos digan que es cien por cien segura, pues sabemos que este planeta es impredecible, que con el cambio climático, eh, pues los desastres naturales van a ir al alza… Y claro, tú tienes un accidente en una central nuclear y no es moco de pavo, ¿no? Es un problema importante. Entonces, por un lado, sí que considero que es un tema que, que es digno de estudiar y tenerlo en cuenta, pero por otro lado, a mí personalmente me da mucho miedo por todo lo que conlleva y sobre todo también por la relajación, ¿no? Es decir, yo sí que creo que con las renovables podemos hacer esta transición. Eh, creo que no se está haciendo bien, o sea, en esto soy crítica, me parece que se está haciendo deprisa y corriendo, que se, también hay muchísima especulación, que mm, corremos el riesgo de destrozar España eh, desde el punto de vista ecológico también, y de la naturaleza que tenemos y de la tierra que tenemos y la producción primaria que tenemos, o sea, en eso soy crítica, pero yo creo que si se hace de una manera bien organizada, bien pensada y, sobre todo, mm, fomentando el autoconsumo para que absolutamente... Mm, todos los edificios, eh, todas las fábricas, eh, todas las superficies que hay eh, lleven renovables, eh, yo sí que creo que se podría contemplar, eh, con ayuda de también del gas, por ejemplo, como energía de transición, pues eh, basarnos sobre todo en eso, ¿no?, para, para esa transición. Y que la nuclear esté también ahí, pero que no nos volquemos en ella como, como para salvarnos, para salir de este entuerto y seguir con el mismo no, modelo.
1: Volcarnos, volcarnos no, pero sobrevivir, De todas sí,
3: formas, perdona, Odile, que comentabas del gas como transición y el miedo que te reporta la energía nuclear. En España, al menos, en los últimos eh, 40, 50 años, ha habido más de 5.000 muertos por, por gas, por accidentes de gas, y, y no ha habido ninguno, que yo sepa, por accidentes nucleares.
0: Sí, yo, claro, pero... pero por accidentes... Pero esto es un poco como la manipulación genética, ¿no? Es que es, es, es una conversación también, o sea, pues podría, y la he tenido multitud de veces. O sea, cuando tú hablas de manipular genéticamente un organismo, estás entrando en el ADN de ese organismo y estás abriendo una caja de Pandora. Pues esto pasa un poco lo mismo, no tiene nada que ver un accidente causado por gas, que sí, que te puede haber dado 5.000 muertos, pero potencialmente el impacto que eso puede tener, como hemos visto en Chernóbil o en Japón, pues es de muchísimo más duradero, de muchísimos más años, o sea, que es eh, es el riesgo formas, implícito, no formas, es no se puede en, comparar, ¿no?
3: Odile, los muertos en Japón eh, la inmensa mayoría fueron por el por el, Ahogados. Por, el por el maremoto, ¿no? Es decir, sí, por ejemplo,
1: sí, no tuvieron nada que ver con la central.
3: Nada, no,
0: no, no, no. No, totalmente, pero sin embargo hay una zona de exclusión, hay también sí. un riesgo de que esto haya vertido al mar las consecuencias que eso haya podido tener, es decir, hay toda una serie de elementos que a mí me parece que es como la manipulación genética, o sea, es un ultimísimo recurso y no es algo que debe de entrar en la ecuación Fíjate, de Odil, partida ¿no? es
1: es verdad que tiene que, el, que el riesgo el el riesgo es bajo pero las consecuencias del riesgo de lo que si fallara eh, sería muy alto es cierto no o sea, un accidente nuclear cuando ocurre pues es ocurre muy 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 pocas veces hay que decirlo muy pocas pero cuando ocurre es realmente muy grave pero bueno, y
0: los residuos, ¿eh? Ese es sí, otro cantar, sí, sí, también, es, los residuos. Es, 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 sí,
1: es más sí. gestionable, pero es verdad que es un problema que no está bien resuelto también. Yo no soy pronuclear, mm. pero tampoco soy anti, porque a mí me parece más peligroso la, la entrada en una dinámica de sociedades empobrecidas de nuevo y que se introduzcan en la barbarie, como hasta. Nos hemos olvidado de que hasta que la revolución industrial enriqueció a las naciones, la condición humana era bastante fastidiosa. Y las condiciones, y, las, y se producían guerras, y la violencia era una cosa generalizada. La pérdida, cuando decía, defendía la, la civilización europea, claro, la civilización europea, que es el sitio donde más ha ocurrido todo, donde el reactor humano ha sido más intenso, digamos, habíamos llegado a ese punto de equilibrio notable, porque nos habíamos matado como auténticos animales. Y eso teniendo en cuenta que habíamos tenido una civilización extraña, como la griega, que no la romana, que era una pandilla de anormales y de bárbaros, como la griega que genera lo mejor, es verdad, que genera lo mejor de la humanidad. O sea, tenemos una tendencia a la que somos pobres, y como, como, como colectividad, pues como los animales. O sea, esa pérdida de una cierta calidad de vida... Oye, tú has viajado mucho seguramente también, esa, la, fuera de Europa el mundo, Europa es una burbuja en el mundo, esa tranquilidad por la que puedes pasear por las ciudades, donde puedes dejar que tus hijos se muevan con un grado de libertad enorme, sabiendo que el riesgo es muy pequeño de que les pasen, pueden pasarles cosas, mm. pero muy pequeño, sí. sales de la burbuja y si realmente conoces el mundo, es terrible, ¿eh? Es terrible. Eh, la... Bueno, hay
0: de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo creo que tampoco. O sea, yo es que soy una persona. Hombre, que yo, hay, hay de todo, pero yo he estado en todos los, los
1: continentes. Eh, yo he estado en todos sí. los continentes. Hay de todo. Y he vivido en varios de ellos. Y la verdad es que no hay color. no Hay hay una diferencia descomunal. No, no, descomunal,
0: Europa, ¿no? Europa, efectivamente. Europa y dentro de Europa, yo me quedo con España. También, ¿no? estoy Porque de acuerdo he contigo. También en varios lugares. Este <ríe> no, estoy sí, de acuerdo que en Europa. Que te lo mejor por, es por terciar en vuestra. Sí. Discusión.
2: No, es una conversación. Discusión. No es una discusión, la primera no, no, no. vez que estuve en México, me acuerdo que íbamos, pues no sé si íbamos a Cuernavaca o desde la capital. Y qué bonito campo, qué preciosidad. ¿Aquí disfrutará mucho la gente comiendo en el campo? Dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, porque se matan unos a otros. Pero así, ¿eh? Bueno, en todo el mundo se, hemos sido así. Se ¿no? matan unos a otros. Y luego en la ciudad vi que en algunas tiendas y en algunas casas había unos cablecitos y tal y digo ¿y qué es eso? Dice están comunicados con la policía, la compañía de seguros. Digo tampoco pueden estar seguros. Dice en absoluto. Y es verdad vivíamos en una burbuja. Ahora ya la cosa no es tan diferente en algunos aspectos y gracias a que en España eso no funciona mal, no funciona mal. No, yo estoy pero, de acuerdo con Odil no que España yo es el, el país, país más seguro de Europa. Es plantearos, por ejemplo, se si habla de China. Pero y si China no hubiera optado por el automóvil eléctrico, que nos están metiendo los. Perdona, es
1: que lo que hacen es vendernos. Es fantástico, ¿no? Pero
2: fantástico, porque es el, ellos el, no, ¿eh? es
1: el conducto
2: de la mitigación, porque al final, ¿cuánto consume en poder eléctrico? Siempre coche. que esa electricidad, don pues, Ramón, sea pues, verde. ¿eh? Pues menos que de la quinta parte. que Siempre que, que... que esa electricidad sea bueno, verde. Es fantástico, por, por eso madre, Bill, madre. Gates, Bill Gates dice, si no hace falta nada, si es que va a ser lo más barato que hay y eso conduce a todas partes. Y luego si es Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues California y Florida tienen medidas de medio ambiente que no tienen ni Suecia. Vamos, hay una. No está medido suficientemente en China ni en Estados Unidos lo que están haciendo. Y además quiero decir una cosa que está. aquí Odil eh la próxima vez que, que tenga que votar, Odil, votaré al partido que te ponga a ti de ministra de Medio Ambiente.
0: <risa> Ay, ¡Qué mono, por Dios! Bueno, por volver a nuestros corderos, sí, señores. Te ha gustado, sí, ¿eh? ¿te, te ha gustado. muy distraídos. Vamos me ha encantado, a... me ha encantado que les veo muy distraídos. Yo normalmente huyo de maximalismos, que me parece que además es un problema actual que estamos viviendo en todo el mundo, ¿eh? No ya en España. Es decir, de irnos a o pobreza total y volver a matarnos y volver a las cavernas o energía nuclear. No,
1: no, energía. Yo, no yo, fíjate, Odil, no, 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 paréntesis, no defendía, de no, que... no lo decía al hilo de la energía nuclear, sino de la necesidad de hacer unas políticas de adaptación, la mitigación, habrá que hacerla y será lenta, va a ser lenta. Sí. La adaptación, la adaptación tenemos que hacer Total. adaptación desde antes de ayer y a una velocidad de vértigo, tenemos que adaptarnos concretos? para seguir sí, sí, siendo sí, sí, sí. países civilizados, adaptarnos. efectivamente.
0: pero es que, es que aquí es donde eh, os quiero dejar un mensaje que, que, que es difícil en tan poco tiempo y por teléfono es difícil trasladarlo.
4: La próxima pero, vez te vienes. Eh, sobre todo... Lo... <risa>
0: Sí, efectivamente. Partiendo de la base de que, de que yo estoy dedicada a esto, de que doy conferencias constantemente sobre cambio climático, que estoy con empresas, sobre todo dándoselas a empresas de sectores muy, muy diferentes y se están metiendo de lleno en esta transición. Y el mensaje que siempre les traslado es un mensaje de entusiasmo. Es decir, es verdad que uno puede ver el vaso medio vacío y puede ver todos los aspectos negativos y el reto que tenemos encima de la mesa y, y todo lo peor de lo peor que estamos viendo también de la humanidad, pero también, a la vez, es un momento de creatividad, de innovación y de personas pensando fuera de la caja y de forma totalmente disruptiva y es un momento en el que estamos creando una nueva civilización con unos cimientos que nadie mejor que Europa para prestar esos cimientos, pero desde luego donde la cooperación, la economía circular, una forma totalmente diferente de hacer las cosas, se está poniendo encima de la mesa. Y hay multitud de cabeza, cabezas pensantes en diferentes sectores que están aportando soluciones. Y a mí me parece que es un momento tremendamente estimulante desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la reinvención, de no estar en un momento de dejarnos llevar por la inercia por una inercia llevada por unos combustibles fósiles que, por otro lado, son recursos limitados también. O sea, no solamente ya porque invitan gases de efecto invernadero, sino porque el pico del petróleo pues si no hemos llegado ya, que hay algunos autores que dicen que ya hemos llegado, y otros combustibles fósiles, está ahí, está a la vuelta de la esquina. Entonces, una civilización que se ha basado en gran medida desde la revolución industrial en los combustibles fósiles, en un momento determinado va a tener que pinchar esa burbuja y ver cómo salimos de esta, sin perder ese espíritu civilizatorio, que es lo que vosotros decís, ¿no? sino al revés, cómo hacemos... ...para en esta situación y frente a este reto poner lo mejor de nosotros mismos para reinventarnos. Y esa es la parte en la que tenemos que poner el foco, yo creo, ¿no? Y no, es en sí. la que yo trato de ponerlo.
1: Odil, si está, yo estoy de acuerdo con lo que dices y con el entusiasmo y con y con el tema de la creatividad y la capacidad creativa de los seres humanos que está ahí. La aventura. Yo estoy de acuerdo con la aventura. Tenemos delante otra nueva aventura. Siempre hay una aventura por delante que consiste en seguir adelante, delante de las la situación completamente distinta. Pero veo, de verdad... <coughs> Me preocupa, yo soy ingeniero de formación, me preocupa que no veo la voluntad en la en los políticos, el discurso mitigacionista eh, y eh, prácticamente se reduce a eso. Claro que hay que mitigar por lo tanto hay que, habrá que acabar un día u otro con los combustibles fósiles que son los que generan el CO2. Eso es así y punto. No hay no hay, no hay que discutir eso porque eso es la verdad. A continuación, como eso va a durar mucho, no no veo no veo a las cabezas pensantes dedicadas a dar a hacer cómo hacemos esa recreación del mundo
4: eso es, esa recreación eso. del mundo.
1: ...adaptándonos desde ya de una forma brutal, justamente lo que digo no es un discurso negacionista, sino exactamente todo lo contrario. Me parece Exacto. tan peligroso que no estemos adaptándonos, que me parece que vamos al desastre por mucha mitigación y por mucha COP28, 30 y 40 que hagamos. O sea, o empezamos a adaptarnos, la adaptación es un fenómeno local... Cada condición, cada lugar en, en las, es local y hay que, generar, hay que generar cientos de herramientas y de situaciones nuevas y hay que admitir, igual que estás dispuesta a tu admitir el tema nuclear con todas las cautelas y tal y decir, bueno, durante un tiempo probablemente sea necesario en cierta medida con todo con todas las cautelas que me, que me parecen razonables porque no es un juguete la energía nuclear. Pero también habrá que tener habrá que tener un discurso en esa recreación del mundo una mirada amplia y que no... Tengo un poco miedo de los integrismos. Tú decías los maximalismos... No, y, total, total. Bien, pues pero los integrismos...
0: Integrismo, totalmente de acuerdo.
1: Para la adaptación, el integrismo es muy malo. Es muy malo. Porque la adaptación sí, 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 quiere sí, decir sí, cambiar. Cambiar y hacer cosas nuevas hoy. Y mm. oye, pues eh, habrá que habrá que ponerse manos a la obra. No nos hemos puesto, ¿eh? No nos hemos puesto en absoluto. No, lo no, que... no, no.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que mi mayor crítica al establishment o como se le quiera llamar, eh, sobre todo público. O sea, a mí me parece que están reaccionando más rápidamente el sector privado, que tiene más agilidad y tiene más visión a futuro que el público. Y sobre todo es concretar, ¿no? Y hacer planes. Y verdaderamente, que eso que está pasando con, con las renovables, que no es un desastre, ¿no? Como se está haciendo, porque totalmente, no se ha planificado. Totalmente. Y hay que hacer una planificación territorial. Y hay que pensar a escala local, y de lo local ya nos vamos a lo autonómico, de lo autonómico a lo nacional, y de lo nacional a lo europeo. Pero es muy importante aterrizarlo en la idiosincrasia de cada una de las localidades, como dices, y pensar en paralelo, no solamente en, 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 en cómo reducir los gases, la emisión de gases de efecto invernadero, sino en cómo ser, cómo adaptarnos, ¿no? O sea, cómo. ¿Cómo
1: vamos, vamos a vivir a esos mil años que nos quedan, ciudades? ¿no? Las
0: ciudades, hombre, claro, 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 claro. Y bueno, las ciudades tienen la, la peor partida de todas, ¿eh? Porque dentro de lo malo, el campo y la gente de campo, mmm, desde todos los puntos de vista, tienen mucha más capacidad adaptativa que en las ciudades, que eso sí que están en una burbuja totalmente, ¿no? Aparte de cómo están hechas las propias ciudades. Sin embargo, sí que hay un movimiento muy interesante. ...para las ciudades, un movimiento de eh, reverdecimiento de las ciudades... ...o sea, todo esto al final se resume en algo que yo creo que le hubiera encantado a mi padre... ...no que le hubiera encantado, es que él ya lo decía hace más de 40 años... ...que es imitar a la naturaleza, es que la naturaleza lo ha inventado todo... ...entonces desde el punto de vista de un ingeniero también, entender cómo la naturaleza ha lidiado... ...con recursos limitados desde su inicio, porque también la naturaleza que vive en el mismo planeta que nosotros... Pues ha tenido fósforo limitado, y perdona, perdona,
2: perdona, um, Odil, porque Hipócrates dijo aquello de el cuerpo se cura a sí mismo y tenemos Exacto. todas las defensas en bueno, el y,
1: cuerpo. Bueno, y la, la naturaleza somos nosotros también, ¿eh? la la es una cosa. Sí, me ¿no? me no, niego que a quedar sí, fuera de la, la ¿eh? naturaleza. Sí,
4: bueno, pero sí, le hemos dado sí. la espalda.
1: Había sí, hombre, un eh, en la eh, línea de lo que dices tú, el, el Defonso Cerdán, que ya sabes quién fue el, el gran urbanista, él decía que había que urbanizar el campo y ruralizar la ciudad. O sea, había ahí que, está. Eh, en ese sí. la, el campo tiene que tener todos los servicios que te hacen civilizado y que te permiten sentirte un ciudadano de primera y no de segunda, y la ciudad tiene que. Eh, tener ese esponjamiento y ese acercamiento a la naturaleza que no nos deforme, que no nos deforme y nos haga algo distinto de lo que somos en, en última instancia. Oye, Odil, sí, 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 sí. un placer eh, hablar contigo. ¿Tú vives en Madrid o, vi ¿o dónde vives tú?
0: No, yo soy eh, ruralista, o sea, que vivo en un pueblo eh, de Guadalajara, feliz. De ah, sí, un sí, pueblo. sí, Re
1: recuerdo que te fuimos a hacer sí. la entrevista a, a, a un, al, al campo, a tu casa sí, y tal y cual. Sí, cierto. sí, Bueno, sí. pero eso está cerca, sí, sí, relativamente, eso está
0: cerca. Bueno, relativamente, pero es que a estas horas también, no, sí, sí, madre te mía. Te
1: podemos poner te podemos hacer un, después una cena, un resopón y, un, y una habitación de hotel un día para que <risas> vengas a vernos y, y vale, lo veamos vale. aquí porque siempre es más divertido. Por favor,
3: Guadalajara es muy grande, sí, habría hombre, que ver en qué claro. zona de Guadalajara, ¿no? <risa>
1: bueno,
0: ¿No? también, también es verdad, también es verdad. What, Pero vamos, Guadalajara, eh, eh,
1: un río de piedras, ¿no?
0: Guadalajara. Pero pero, pero, pero que nada, que la próxima vez... Lo que pasa es que nos, nos tienen que dar un espacio de dos horas mínimo. Sí, ¿eh? no, 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 no hora, poco, estoy de acuerdo. Hablamos.
1: O a lo mejor organizamos no, alguna cosa... Nosotros
3: allí a, a Guadalajara?
1: O hacer el programa, o a lo mejor organizamos también. alguna cosa, porque esta eh, es verdad que me interesa eh, que tengas claro... O sea, no, no me extraña eh, también con tu trayectoria, pero no es habitual que la, la gente que está en el asunto tenga claro que de verdad adaptarnos muy rápidamente es fundamental, porque si no todo lo demás va a quedar en una especie de discurso místico con suicidio en las Guayanas, ¿no? Eh, pero
0: no te creas, ¿eh? No te creas, no te creas. Yo no Hay... veo ningún
1: movimiento, toda la gente que protesta habla de mitigación, nadie bueno, está poniendo es que... el, el, el dedo en la llaga de
0: la adaptación. Pero a estas, ¿no? alturas, a estas alturas ya sabemos que los que protestan son el pico del iceberg, o sea, son además siempre son los más radicales, y los que les encanta protestar, vale, y estar ahí. Eso es verdad. pero el grueso, el grueso de los que trabajan y trabajan en esto y silenciosamente, que son los que cuentan de verdad. Están trabajando en paralelo en los dos aspectos y proponiendo soluciones en los dos aspectos. Y como, hecho, como has dicho tú, en, la, la en, existencia... en las empresas,
1: ¿eh? en los gobiernos, nasty de plasti. ¿eh? En las empresas sí que es verdad que hay bueno, gente que los está. Los gobiernos intentando...
0: tienen que facilitar mucho más, porque al final el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar. Es un facilitador. O sea, es que no tiene que hacer, ya lo hace la ciudadanía y lo hace.
1: Pero fíjate la en el, en el tema. Por, la
0: iniciativa y el emprendimiento. Por rematar, y un día, un,
1: un día hacemos una reunión un poco más, más formal incluso con más gente que tendría interés eh, las las sí. renovables necesitan un almacenamiento que no que no existe ahora y se podría hacer sí. vía hidraulicidad y bombeo es la única sí, cosa somos. que está disponible ahora y, y hay sí, una hay un negacionismo haciendo, contra ¿eh? eso si sí.
0: lo está haciendo no 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 no, 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 no. La, las su... empresas
1: lo tienen claro que tienen que hacer las empresas sí. lo tienen claro porque saben sí. que ese es el único camino de verdad pasar de un rendimiento del 40 al 80 85% si consiguiéramos llevar adelante el tema del bombeo en serio. Convertiríamos a sí. España en la auténtica productora de energía verde renovable de Europa. ¿eh? Sería una cosa... Sí, bueno, pero cuidado
0: con eso también. ¿También porque estoy de acuerdo de con el cuidado, sí. en la pila de Europa. ¿eh? O sea que mucho cuidado. Aquí el uno de los cambios energéticos es descentralizar la producción y la distribución. Esto es... Autonomía energética es por donde van los tiros, y luego conectarnos en red, en redes inteligentes, y compartir la excedencia pero esto va mucho más hacia una autosuficiencia. O sea, esto de que mm, se produzca la energía en una punta del mundo y te la lleven a la otra no, punta... La la no, otra,
1: una punta del no, no, mundo y otra no, pero si no, te aseguro que lo, lo del localismo puro en la energía es rebatible con números en la mano. ¿eh? Como ves, no discu no discrepo mucho de ti en la cosa fundamental, pero ahí haciendo números se puede demostrar que fuera en, en los grandes consumos de energía en ciudades o en, en unidades industriales muy potentes, eh, no pueden ser locales estrictamente. Tiene que haber una, una distribución potente.
0: Muchas veces, eso eso tendremos que tener una discusión, la de los números en, lo mano, en la mano. Porque, vale, bueno, estoy de acuerdo con esto,
4: pero
0: Permitidme, invitada de
2: honor y director del programa, que admire vuestra vehemencia Estamos de acuerdo que ha calidad todo, ¿eh? de, de discusión ¿Eh? a estas alturas. <risa> <risa> Odil,
1: Odil, un placer como siempre y muchísimas gracias por estar con sí, nosotros esta noche. A vosotros, Hola, Odil, un y
4: beso. Seguir así, ¿eh?
1: Eh, Sí, que, un beso. que nos quedamos
2: emplazados. Eh, hasta pronto. Adiós. <risa>
1: Bueno, aquí estamos de nuevo, tenemos 15 minutos. 15 minutos, me está diciendo que tenía mucho entusiasmo, bueno, es, es un tema importante, don Ramón. ¿Qué le voy a contar a usted, que ha escrito tres libros? ¿Entusiasmo sobre...
2: sabe lo que significa entusiasmo? Sí, 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 proximidad
1: sí. con los dioses. Un dios dentro, en Zeus, bueno, un dios dentro. En Zeus.
2: proximidad.
1: Sí. Bueno, eso es mucha proximidad, ¿no?, si lo tiene uno dentro. No,
2: dentro no es proximidad, es interioridad.
1: Ese Dios, bueno, eso lo dicen también los en el budismo, o sea, el namasté es que el, el Dios que llevo dentro saluda al Dios que tú llevas dentro. ¿no? Muy bien. Bueno, vamos ahí al, al la primera pro. primera noticia que nos trae hoy don Ramón en el Quid Pro Quo. La verdad es que sería bonito, porque yo soy de los que creen que la salida del Reino Unido de, de Europa fue malo para la construcción de una idiosincrasia mejor europea eh, aunque son muy pesados, estoy de acuerdo que eso yo sé que es lo que piensa don Ramón ¿El Reino sí. Unido se plantea si es reversible el Brexit?
2: Sí, la gente ¿Quién eh, lo común. plantea? La gente, la gente la la común no... Si hubiera una votación ahora se ganaría indudablemente pero hay un orgullo propio nacional también que dicen que eh, los más convencidos dicen hay que esperar a una comprobación definitiva, etcétera. Y como este Cuando año sean viene, los muertos
1: de hambre, entonces ver.
2: Este año que viene, pues resulta que el año 25, no el año 25, eh, se tiene que revisar el acuerdo comercial con la Unión Europea que, que ellos firmaron al irse sí. eh, del año 20. ¿Y usted
1: cree que podría ir hacia no, no, adelante no, no, no. Ahí, hacia ahí no va a ir,
2: No va a ir, pero ahí se puede mejorar mucho la relación. La relación o sea, porque...
1: adelantar en lugar de retrasar, ¿no?
2: Exactamente, aproximar, reaproximar, es decir, eh, hubo un poco de, de nos vamos y damos con un golpe en la puerta. Un portazo, pues sí. Pues no, no, no es un portazo, vamos a hablar tranquilamente y qué se puede hacer sin entrar en la unión aduanera y sin tener las eh, fuerzas armadas futuras en común. Eso es lo que les interesa a ellos
1: bueno Según usted que además, es medio y
3: además, y además la clave yo creo que es que efectivamente es en el año Mejorar. 25 y en el año 24 ocurre algo y es que son las elecciones sí. donde bueno pues los laboristas parece que tienen al menos en las encuestas un pero paso los laboristas muy, son más anti brexit importante. que los conservadores no, 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 al contrario al no, contrario el, ¿no?
1: el, yo creo que son más rancios y más nacionalistas casi
3: los laboristas eh, en estos momentos yo creo que los que, que los que están en el frente pues y, y el apoyo que están teniendo por parte de muchos de sus eh, votantes, va un poco en la dirección de aproximación hacia Europa.
2: Sí, pero de entrada de nuevo inmediata nada, ¿eh? todo el mundo no, tiene mucho orgullo.
3: Eso no.
1: Pero no le parece que podría ser una escalera hacia el cielo lenta desde de una vez el Hombre, reconocimiento del mejora, fracaso. no Ha sido una, un fracaso. Una
2: mejora de relaciones importante. Oye,
1: ellos han tenido un fracaso económico con la salida. Tremendo. Han empeorado sus Tremendo. condiciones de vida, se han empobrecido y han perdido poder y influencia. Tremendo. La city londinense, Londres, se había convertido en la auténtica capital de Europa. ¿eh? Sí. Y, y casi otra mundo. vez, otra vez es Londres, Londres, otra vez es Londres, esa ciudad. Estupenda inglesa. Bueno, bueno eh, esperemos, esperemos a que realmente en ese 2025 las condiciones vayan hacia una aproximación y no y no hacia el divorcio definitivo. Lo comentaba usted antes al Jaber el, 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 el emir o como se llame el sultán, el sultán de, de Dubai, pues eh, dice no, que no,
2: él es ministro de.
4: Es ministro, es ministro de los, de los Emiratos es, de es, es Unidos. Es nombre,
2: es nombre, sultana, a ver, no es sultán de ningún Emirato de, de los Unidos. Y lo que
1: sí tiene claro... Dice es que, que no hay, que no hay, la ciencia no respalda que... No, que... él
2: no se había enterado de qué iba.
1: No Perdón, le estaba defendiendo su negociado. Sí, sí, pero ¿no?
2: debía tenerlo muy de segundo orden porque empezó defendiendo los los fósiles, ¿no? Y claro, los fósiles... Bueno, hay
1: que negociar, ¿no? Al final negociar. llegaron a la transición. Efectivamente,
2: pero cambió. Mary Robinson, la delegada especial de la ONU para el cambio climático, arremetió contra el duro y consiguió que al día siguiente pues minorara mucho las loas en pro de los fósiles. Y esto pues ha permitido que hoy por la tarde, a las cinco y media, como he dicho antes, hubiera ya una declaración final de que están en la época última de los fósiles. ¿eh? Que no se lo creen ni ellos. Hombre, unos tíos
1: que viven estrictamente de eso, no tienen nada más. Pero
2: con una frasecita han salvado la sesión.
1: Pero eso es paro, le paro, le paro,
2: le... También tendrá sus consecuencias positivas es posible. Además, que se lo pregunten a, a técnicas reunidas, están remodelando todas las centrales y refinerías de petróleo para que sean de combustible sintético, sintético y de materiales de construcción y materiales de toda clase es decir, la petroquímica va a crecer de una manera extraordinaria
1: claro, la, sería bueno que, que acabaran haciendo a partir de, de los hidrocarburos combustibles que no emitieran CO2 todo,
2: incluso para la navegación, los aviones todo, todo al fin y al cabo que es el la...
1: Claro, es que un hidrocarburo es hidrógeno y carbono Todo, todo. Y, y entonces no hay otra Más que que emitan CO2 cuando combustionan en el mm. De una forma o de otra Bueno, es verdad que la técnica Sobre todo la industria automovilística Es un ejemplo de cómo los vehículos pasaron en unas décadas De gastar 20 litros a los 100 kilómetros Ahora eh, hay montones de coches que gastan 4, ¿no? O sea, se ha reducido... 500%.
2: Por cierto que tenemos una buena relación
1: con Hernando de Soto, el
2: economista eh, del que es discípulo Milley Y vive en España, trabaja en la economía vista desde los austriacos, von Mises, etc., y podríamos traer, traerlo a esta mesa. Pues, por supuesto. Pues vamos a traerlo para hablar de qué está haciendo mi ley. Porque eso bueno, lo, lo que ya devaluar. ha hecho,
1: ¿eh? ya ha empezado. ¿eh? Dice devalúa... ¿Qué, le pa ¿Qué les parece? Ustedes son economistas. Esta reacción tan violenta y tan de golpe, tan poco progresiva, no puede ser contraproducente. No,
2: es que tendría que haber hecho lo que hizo Ullastres, que fue poner el dólar... Eh, libre, la peseta homologada con el dólar, libre en el mercado que apuntara donde fuera ni, ni devaluación ni nada, un mercado libre ya, que hubo una devaluación efectiva muy importante, claro entonces, este hombre dice 400 pesos por dólar y pasa a 800 eso no es, está el dólar en la calle a 1200 ¿para qué
1: sirve eso? para nada, para nada es lo que le digo, este, que, que, y un recorte extremo del gasto público, ¿cómo le ve usted, don Lorenzo?
3: Bueno, pues en principio eh, coincido con lo que dice el profesor, que habría que ver cuál es la realidad y sobre todo el nivel de dolarización que existe en la, en la economía para ver el efecto que puede tener esto. Porque a priori, eh, pues todo parece indicar que si lo que quieren es contener la inflación, una devaluación lo que va a provocar es más Es aumento de precios, de precio, ¿no? Automático. Y, y bueno, pues es lo que parece que está ocurriendo en, muchas, en muchos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh,
2: Empezarán a sacar los dólares
3: empezarán probablemente a sacar los dólares o, o vamos a ver, ¿no? Porque entre el recorte del gasto, que brutal, como establece y demás, pues bueno, yo creo que la subida de los precios que va a provocar el menor acceso a muchos productos importados, pero también muchos productos exportados que van a encontrar mejor salida en el exterior y por lo tanto puede haber escasez de claro, de, claro. De, de bienes, ¿no? O sea, me parece que, que es una medida, bueno, pues al margen de que habría que ver el impacto real en función de la dolarización de la economía real pues puede ser peligroso.
1: ¿Quién está detrás? Eh? ¿Quién es el, el científico económico de mi ley? ¿A pues, ¿Quién es su pariente de ustedes ahí?
2: Algunos dicen que, que es Hernando de Soto. ¿Eh, ¿Sí? Sí, por lo visto. ¿Desde aquí se tiene, puede gobernar un país eh, con un, esta drasticidad un, un, mucha a, fuerza, a esa distancia? Mucha, mucha fuerza. Lo, lo vamos a tentar para la semana que viene.
1: Pues a ver, a ver, sí, es, me gustará que... Que le preguntemos cosas eres. técnicas, ¿no? Sois. Que le preguntemos de verdad qué, qué, qué espera él sí. concretamente. ¿Va a empobrecer más a los argentinos?
2: Van a vender otra vez vaca muerta.
1: Ya, para coger dinero. La, ¿Vaca muerta es la, el... ¿La va a comprar bu el Son Vaca oh. muerta, queridos oyentes, es en los campos petrolíferos más importantes de Argentina que fueron de Repsol en su momento. Eh, que tenía un nombre como era IPF no, YPF era, era Repsol era IPF Repsol ¿no? Ipf sí, sigue
3: existiendo es la empresa de petróleos eh, Argentina que, ella, que, que, la, que la compró Repsol
1: bueno pues a ver si a ver <coughs> qué a ver si si eso es verdad claro al final si quieren rehacer dinero tendrán que privatizar claro
2: tendrán que
3: vender no les queda poco ¿eh? Hacer ya, caja. ya han vendido casi todo ¿eh? todo ya está todo vendido bueno todo no pero quiere decir que ya, ya han hecho caja en estos años ¿eh? no, no sí. les queda tanto ¿eh? los
1: peronistas hacían caja y se la gastaban Ahí a continuación los peronistas caja. cogieron los ferrocarriles del
2: estado que eran británicos que funcionaban mejor que nadie en el mundo
1: los nacionalizaron
2: y los jodieron son los perdón. peores del mundo
1: <risa> eso suele ocurrir sí suele ocurrir bueno, otra cosa de esas desagradables, pobres ucranianos, a algunos les cae mejor o peor el señor Zelensky, pero ahí lo que pasa es que hay una guerra. ¿Está Putin ganando la guerra? Eso es lo que la gente empieza a preguntarse, incluidos los cuarteles generales de la OTAN. Es tremendo. Pero no tenemos satélites y no sabemos lo que está pasando, es que esto me pone de
2: Pues la, la célebre ofensiva... Pues dejó pasar el verano, no se hizo, fue más invierno, defensiva y ahora fue más está
3: pero no, pero no tuvo efectividad, ¿no? No tuvo. No, a ver, yo creo que el gran problema que está teniendo en estos momentos Ucrania es no la, fal soldados, la o sea, falta de municiones. Y ¿no? de soldados. Y municiones. Y municiones. Pero porque se han agotado o han llegado a mínimos los, los, bueno, los estocajes en el sí, no ¿no? nosotros, decir, claro. No tenemos claro. capacidad de producción para poder eh, a, a, abastecer dos guerras, ¿no?
2: Pero y además los pilotos de los F-16
1: no se forman tan rápidamente. ¿eh? vamos
3: a ver. Bueno,
2: pero no, lo
1: que dice Lorenzo es verdad, que los propios tanques, lo que sí que controlan... Los tanques, ¿qué pasa Resulta con... que no tenemos, que no hay balas, que no hay ni, proyectiles, ni, ¿no? Ni pilotos, ni nada,
2: no hay nada ya, y todos pagan a los criminales para evadirse del, del servicio militar, de, de, las tropas de leva que van... Haciendo levas por los pueblos, son em 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 rechazados a pedradas, a pedradas. Hombre,
1: claro, la gente no quiere ir a la guerra. <risa> Nos ha fastidiado. ¿Usted o sea, va diría? a ganar la
2: guerra, Putin? Dic dicen que está transformando la economía soviética rusa. Impresionante. No, la, la está creciendo económicamente Rusia. Como una economía de guerra. Sí.
3: Uh -huh. Eso, ¿Y eso qué quiere decir? Está desarrollando era. toda la industria militar, muchísimo, ¿no? Es decir, está empezando a reactivar mucha de la industria de
1: la época soviética.
2: Sustituyendo importaciones por fabricación propia, mucho.
1: Bueno, la, las, las máquinas de guerra no las, nunca las importó sí, la Unión no. Soviética, eran, no tenían, eran rusas.
2: Luego están importando mucho de todo. Están fabricando cosas que, que antes se producían en Rusia y que dejaron de producirse con... La externalización célebre. Claro.
1: La globalización, vamos. Y la externalización. La bueno, venga, esa buena noticia.
2: Bueno, es eh, Alza. Alza, la familia Cosme, se dio
1: cuenta Empresas de que. Empresas españolas. El mercado empresa.
2: español era importante, pero se internacionalizaron y ahora son la sorpresa del mundo. ¿eh? Están Lo entrando. Están haciendo bien. Están entrando en todas partes. En todas partes. en... Al ser una empresa de transportes con, con Móbico, por carretera, Móbico, como ustedes esta saben. Esta empresa exterior de, del grupo del grupo Cosme, pues es una eh, servicios médicos, servicios de autobuses, servicios de taxis en todo el mundo árabe, Medio Oriente, fantástico están haciendo, fantástico. Un día... No, no querrán hablar, los Cosme no son de hablar. Bueno, a lo mejor
1: sí, de las cosas que hacen en el extranjero, porque no, son no, cosas es, muy es una cosa de la que sentirse, que francamente, haciendo, orgullosos. Y, y bueno, se van a
2: quedar con proyectos en Medina, que es una gran ciudad de, al lado de la Meca, como todo el mundo sabe, pues con temas de, de, de autobuses. Claro, de lo ahí, suyo, lo suyo.
1: Todo, todo lo el suyo. Transporte sí. de pasajeros. Exactamente. Tremendo. En, ahí en medio del desierto que hay bueno. una hay una de arena que diría gila joo ¡Oh, cuánta arena <risa> habrá aprendido aprendido árabe algún algún cosme algún ejecutivo pues hasta aquí hemos llegado amigas amigos al filo de la medianoche don Lorenzo buenas noches don Ramón agotados muy agotadísimos pero contentos como siempre sí. hasta la próxima semana sí. no lo duden desnudaremos la verdad cueste lo que cueste